0: Hi, this is a short warning for our English-speaking friends who don't speak French. So, the second half of this podcast is a wonderful conversation with Casey Scott. You can find that portion of the podcast by looking up the chapters. The first half is a conversation in French with me and my co-host about um, the writer's strike of 2023. And um, you can just skip to the English speaking part I will get into what kind of podcast we are what we're talking about and everything you need to know about us um because I literally s tell the whole story to Casey <laughs> in the beginning of our conversation I want to warn you the audio is going to be strange because Casey and Dom were at a terrace um in Paris in a cafe and I was in my office in Berlin but um i think it's totally worth it it's a really free flowing um exchange of feelings around writing and around um the industries Of, of writing and uh, yeah, I wish you a great podcast. And if you just took French in school and don't feel comfortable, just give it a shot. Listen to us talk French and see if it works for you. Uh, sometimes I will make jokes in English in the middle of the conversation, so that might be you know an interesting way of uh, anchoring you <laughs> inside the the conversation. But if not, just look up the chapter and jump to the English speaking portion. Um, yeah, that's it. Yeah. Alright. right, all right, all right, monsieur Dominique Montaigne. Donc, je voudrais, avant toute chose, je voudrais dire que je suis assise à mon bureau. Et que je viens d'aller voir mon médecin. Euh, et ouais. que, du coup, chaque fois que je vais voir mon orthopède, c'est un orthopède, c'est comme ça qu'on appelle ça en allemand, orthopède. Euh, chaque fois que je vois mon orthopède, qui est une, une femme médecin, euh, je crois, d'origine turque, qui est absolument adorable, et qui euh, ne m'a montré que de la compassion et, de la, et du eh, c'est normal, ça prend du temps. Enfin, tu vois, elle m'a vachement rassurée depuis ouais. des mois et des mois et des mois que je la vois. Et, euh, et je, mets, je, me, je vois la comparaison. Tu vois, je suis assise et je fais Ah ouais, quand même. <rire> ah ouais, quand même. Euh, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Euh, alors, je continue à ne pas vraiment pouvoir marcher plus de cinq minutes. Mais par contre, je fais du vélo, je m'assieds. Euh, donc ouais. tout, ce qui, tout ce qui ne demande pas d'être debout pendant mon temps euh, est, totalement, euh, euh, est totalement faisable et c'est juste merveilleux Et pour les gens qui n'ont jamais écouté ce podcast et qui écoutent ce podcast uniquement parce qu'on va parler avec un, un, un scénariste américain Vous êtes bienvenue dans, en cours d'écriture, c'est comme ça qu'on fait le podcast, c'est une conversation entre Dominique et moi euh, pourquoi — non,
1: non, il ne s'agit pas de euh, l'heure de l'orthopédie voilà, avec euh, Yaël et êtes Dominique.
0: — Vous n'êtes pas trompé de podcast. Tous mes podcasts préférés sont des podcasts <rire> conversationnels. T'as écouté du coup « It's Always Sunny in Philadelphia » ou pas, le podcast ?—
1: euh, Non.
0: — Parce que même juste les premiers... — J'ai vu des
1: extraits. J'ai vu des extraits. Bah, — Non, mais ce qui est, est... intéressant, c'est
0: qu'ils ne font jamais d'intro. Ça commence ouais. par cinq minutes de conversation sur qui s'est garé au mauvais endroit dans le parking. <rire> Ça, généralement, c'est Glenn et Charlie qui bitchent sur le fait que Rob les a fait chier pour être à l'heure et qu'il a 2 minutes de retard.
1: <rire> c'est un des points communs entre lui et, son, et son personnage. Alors, le côté un peu euh, organisation, euh,
0: bah, veut
1: tu... prendre les choses en main. Euh, T'as pas, pas encore
0: regardé euh, Wrexham
1: Non, pas encore. Je... Non, non, non j'ai fini euh, It's Always Sunny. Mais euh... enfin, j'ai fini, ça continue. Donc
0: euh... Alors que moi, je suis toujours à la saison 1 de, de mon rewatch d'It's Always Sunny et de, de, la première fois que j'ai regardé, je me suis arrêtée à la saison 4. Mais euh, si tu veux savoir qui est Herb McElhinney, Welcome to Wrexham est une bonne façon de l'apprendre et ça ajuste. Là, en fait, on va, on va faire des podcasts avec les filles euh, une semaine berlinoise euh, un espèce de semaine berlinoise spectaculaire on va, je pense qu'on va rester pendant 9 heures mais sur plusieurs oh. jours mais en gros j'ai décidé de, je voulais le faire il y a deux mois et on l'a pas fait et là je vais le faire maintenant je vais faire un épisode sur tous les hommes qu'on aime Okay. Et du coup, euh, l'idée c'est de l'enregistrer en plusieurs fois et potentiellement de le poster en plusieurs fois. Mais si tu vas pour la fête des pères, au en mois fin de juin, <rire> on parle des hommes qu'on aime. Et donc, on va parler de, notamment de Ryan Reynolds et de Rob McAleany. On va parler de Ben Affleck et Matt Damon. On va parler de, de Jason Isbell parce qu'il y a un documentaire incroyable que du coup, je, je crois que je, je te l'ai fourni euh, qui est sorti dont je pas encore parlé dans le podcast, mais incroyable. Euh, les mecs de Smartless, il y a aussi un documentaire qui a été sorti sur eux. Enfin, tous les voilà on va faire un truc. Et dedans, on va parler longuement de Welcome to Raxon parce qu'on a vu toutes les trois et on a adoré toutes les trois et on l'a bingé toutes les trois. C'est-à-dire que toutes les trois, on a fait « Allez, je regarde un petit épisode » et en fait, euh, euh, <rire> deux jours plus tard, « Ok, je regardais 18 épisodes. <rire> » Donc Voilà. Um... Je... Ça, donc ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas le podcast C'est comme ça qu'on est, on est dans la conversation Parce que moi c'est ce que je préfère dans les podcasts Et c'est pour ça que je ne monte presque pas les podcasts C'est important pour la suite de la conversation Qu'on se dise ça Mais la mmh. thématique du jour On va en parler parce que ton temps est limité Et, euh... nice. et, euh... et je pense effectivement Qu'on a potentiellement des gens Qui écoutent ce podcast pour la première fois Et donc euh... <rire> I'm gonna be gentle <rire> Donc euh... Nous voulions parler de la grève des scénaristes qui se passe aux états unis depuis le 2 mai 2023, qui donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une grève de scénaristes, euh, parce que c'est possible, c'est en gros, parce que moi, j'ai parlé avec une de mes anciennes étudiantes euh, avec qui, euh, potentiellement, j'ai collaboré, elle m'envoyait, et on me parlait, elle me demandait... Euh, des nouvelles machin et je lui parlais de mes préoccupations notamment je lui ai parlé de la grève et elle m'a dit ah je ne suis pas du tout au courant et tu, du coup je me dis ouais. tu vois, elle est dans le monde d'audiovisuel du, du, à Paris, euh, elle est comédienne elle développe des projets, elle fait des trucs et donc bon euh, ça vaut le coup de préciser donc le Hollywood est une ville extrêmement unionisée comme on dit, c'est à dire que ouais. euh, il y a des syndicats pour la plupart des postes euh, dans l'audiovisuel. C'est un truc qui date du fait, bah, en gros, que Hollywood s'est créé très, très vite et que c'était euh, une factory town, donc ça veut dire que c'est le business de la ville. Au départ, c'était euh, l'audiovisuel. Et donc, bah, en gros, euh, quand tu as beaucoup de gens qui travaillent, euh, le meilleur moyen de que leurs droits soient respectés, c'est qu'ils créent un syndicat. Euh, on a tout un tas de mythologies autour des syndicats de nos jours. Euh, qui sont liés à l'évolution bah, de plein de choses. Mais au départ, un syndicat, c'est quand même juste les travailleurs qui disent bah, en fait, on va parler ensemble, on va négocier ensemble, parce qu'ils ne nous écoutent pas quand on parle tout seul. Et c'est en fait ouais. un truc assez naturel euh, depuis la révolution industrielle que les choses se passent comme ça. Et du coup, mais c'est très, très fort aux, aux États-Unis. Euh, en gros, pour donner l'exemple, tant que tu n'as pas ta SAG, donc Screen Actors Guild Card, donc ta carte de membre de syndicat des acteurs, c'est très difficile de trouver un job, euh, notamment oui. Broadway. Broadway, il y a tout un truc de comment trouver ton premier job pour avoir ta carte. Euh, moi, je suis la, le syndicat des acteurs et ils font des séries de vidéos sur les gens qui racontent euh, est quoi, quand est-ce qu'ils ont eu leur carte, quel est le rôle qui leur a permis d'avoir leur carte. Euh, et oui. c'est pareil pour les, acteurs, euh, pour les auteurs. Et c'est pareil, il y a la DJ, c'est la Directors Guild Award, c'est pour les réalisateurs. Euh, et d'ailleurs, il y a un super podcast que je n'ai pas écouté depuis longtemps, mais que j'ai écouté pendant très longtemps, de la DJ... Qui, où c'était euh, des réalisateurs euh, au moment de la sortie du film qui ont une conversation, ils montrent leur film à, à un public et ils ont une conversation avec un autre réalisateur de, du DJ à qui ils ont, qui ils ont demandé d'avoir la conversation et notamment Paul Thomas Anderson et Quentin Tarantino qui parlent de Once Upon a Time in Hollywood, c'est une conversation préférée et c'est un super podcast avec des tonnes de ressources que je vous invite, si vous êtes intéressé par ces choses-là, à écouter. mais donc voilà, les guilds sont quelque chose de très très fort, bien sûr que les guilds ça existe chez nous aussi, mais ça n'a pas du tout la même... Euh, aucune ça a pas, mesure... Ça n'a
1: pas le même impact, et euh, d'ailleurs, il y a un détail, un point de détail que j'ai envie de soulever vis-à-vis -vis de ça, quand tu disais que c'était très important et euh, que c'était capital pour travailler d'avoir une représentation, euh, si tu es... Au... Ah, oui, ouais,
0: parce qu'il y a aussi l'agent, mais... la... oui, 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 oui c'est ça, que tu es euh, syndiqué, quoi.
1: Voilà. Donc, syndiquer, ça veut dire aussi avoir un agent, l'air de rien. Pas toujours. Euh, bah, ah. le, le problème, c'est que si euh, un auteur français envoie, par exemple, un, euh, un projet à oui. une boîte américaine, oui. s'il n'a ni représentation, ni, euh, s'il n'est pas syndiqué non plus, ils ne liront pas. Bien sûr. Ça va jusque là. En France, ça paraît impensable, parce qu'en fait, n'importe quel techno que... peut envoyer un truc.
0: Quand tu me dis ça, moi, ça me paraît tellement normal.
1: Mais c'est pas, euh, comment dire, pour fermer le marché. C'est pour le réguler, pour le protéger l'auteur. Ouais. Et en fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement respecté, en fait, qu'ils bah, ne liront pas. Donc, euh, déjà, le, le fantasme, euh, je pense que la grande majorité des auteurs français le savent, et je, les, les professionnels encore plus. Mais si, en tant qu'auteur débutant, tu te dis, non, mais moi, je vais y aller à la Hussard, je vais envoyer aux Américains parce que j'ai envie de travailler là-bas, ils ne liront pas.
0: Yeah. — Mais euh, après, il y, y a toujours la logique de... Euh... Enfin, j'ai un ami qui a fait ce genre de truc en me disant « Ouais, en même temps, j'ai rien à perdre. <rire> » Je trouve que je suis assez d'accord. « Si t'as envie de l'envoyer pour l'envoyer, vas-y, quoi. » Tu sais jamais. Peut-être ouais. que le mec est, euh, qui est au courrier, qui ouvre le truc, enfin, le temps rien. Tu vois, moi, je dis, si vous sentez un truc... Voilà. C'est vrai, parce qu'on en parle après dans la conversation qu va, que vous allez entendre, qu'on a eue hier soir, mais il euh, y a un truc de... Il y a un truc de pas... Enfin, de, moi, je, la phrase que je dis le plus souvent dans ma maison, c'est « strategy is a false game ». C'est-à-dire ouais. que c'est important... Je pense que c'est important de comprendre comment le monde fonctionne pour ne pas... Euh, pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes, en gros. Ouais. Mais par contre, en fondamentalement, je pense que la, la stratégie est quelque chose d'assez vain. Et je comprends pourquoi... Et bien sûr... Et en fait, tout le monde a l'impression que c'est sérieux et que c'est être adulte de stratégiser. Moi, je pense que c'est une forme de naïveté parce que c'est une forme de tentative de contrôle sur des choses qui sont incontrôlables. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un moment, il faut juste faire le truc qui... As le truc le plus... Parfois, le truc le plus absurde peut être le truc qui peut marcher. Tu vois, a, je ne sais plus qui... Euh... Euh, tu as quelqu'un de Writer's Panel qui racontait, pour le coup, c'était pour Buffy, qui disait... Euh, J'ai écrit un épisode spec de Buffy je l'ai envoyé à Buffy. Tout le monde m'a dit, mais ne no, fais jamais ça. Tu ne pourras jamais travailler en écrivant l'épisode de la série. Et en fait, elle dit, ben bah, ouais, sauf que ça leur a plu. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue scénariste. Quoi. Et donc, du coup... Oui. Et donc, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, là, je pense que c'est important de comprendre le monde. C'est important de comprendre ce qui se passe euh, politiquement, socialement, business, absolument. Mais ne vous limitez pas à la stratégie. La stratégie est... Pff. Parce tu regardes non, les gens mais... qui réussissent, c'est pas les gens qui sont stratèges qui réussissent. Il a, enfin en fait, si il y a des gens stratèges qui réussissent, mais tu ré... moi je trouve que chaque fois que tu regardes le truc, tu te dis mais en fait c'est pas ta stratégie qui t'a permis de réussir. Tu t'es raconté que t'étais en contrôle, mais en fait c'est un concours de circonstances. Tu vois ce que je veux dire non, Et oui, la passion mais, généralement.
1: Bien sûr que ça peut arriver qu'un qu comment dire qu'un auteur français non représenté, non, euh, non syndiqué euh, finisse par faire passer un truc, mais ça va. Ça va être tellement par le biais d'autre chose, en fait. Par le biais oui, d'une rencontre, d'une discussion, de euh, voilà, quelque chose qui se fait complètement de manière... Mais justement, c'est ce que tu soulignais très juste. Ça ne peut pas être issu d'une stratégie. Ça ne peut pas être... Non, mais alors, je vais envoyer à telle production américaine et puis ça va se passer. Enfin, je, je vais réagir comme ça et tout. Parce qu'en fait... Euh, et puis, alors le, le fait de mettre des stratégies en place, enfin, je ne sais pas si ça te le fait, mais alors les gens qui mettent des stratégies en place et qui les mettent en application... Euh, lors de rendez-vous, de choses comme ça, tu les vois, mais alors à 20 000 kilomètres.
0: Est-ce que vous avez à vendre, c'est votre identité, votre authenticité. Le truc qu'on recherche le plus dans l'écriture, c'est l'authenticité. Le truc qu'on recherche le plus dans l'écriture, c'est l'unique, c'est d'être unique. Donc si vous, et voilà, on se raconte tout ce qu'on a réussi. Enfin, de toute façon, c'est simple. Hein. Tu réfléchis au dragueur professionnel, quoi,
1: quoi ça ressemble,
0: et du coup à qui il pécho.
1: Ouais. <rire> c'est un okay. peu toujours le même type de personne
0: hein. spoiler <rire> sur la conversation que vous allez entendre à un moment <so> je dis <sur> quelque chose qui est très vrai c'est que fondamentalement je suis quand même très française toutes mes métaphores sont sexuelles <rire> c'est tellement vrai <rire> mm -hmm. <laughs> Bon, T'es censé rire plus que moi. Quand je dis un truc drôle, si tu ris pas plus que moi, c'est ça devient vraiment gênant.
1: <rire> j'ai fait un rire silencieux. Je suis désolée. C'est vrai que ça passe pas très bien à l'audio les rires mais, silencieux. Non
0: non, mais je suis tout à fait d'accord. Si quelqu'un me dit j'ai envoyé mon scénar aux États-Unis, j'ai envie de lui dire mais euh, ma pauvre chérie euh, why Mais en, ce que je veux, mais du ouais. coup je veux pas que ça justement je, la classification. Je veux pas que ça, ça du coup ça encourage les gens qui nous écoutent à ne pas s'autoriser à tenter des trucs délirants parce qu'ils ont envie de le faire au moment où ils ont envie de le faire le moment, le, 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 la seule règle c'est de faire les choses pour les faire et pas parce que tu penses que tu vas obtenir quelque chose de spécifique et c'est vraiment ça la règle mais je pense que toutes les bonnes choses arrivent je pense que si toi et moi on avait été plus libres et on était plus libres avec notre créativité et nos envies on, on ferait encore plus de choses qu'on fait aujourd'hui et j'espère que dans l'avenir on va se libérer un peu plus là-dessus tu vois ce que je veux oui, dire quelque part on connaît trop bien le système et on s'autorise pas assez à, à faire des trucs euh... ce qui, Donc, ce je, que je, veux, je veux que les gens qui nous écoutent surtout voilà se, se, se sentent pas se limitent pas en disant ah j'entends dire que il faut pas envoyer des trucs enfin tu vois whatever happens happens
1: c'est certain. Maintenant, c'était surtout pour faire ressortir le fait que euh, c'est fait mais... pour une raison positive pour l'auteur. Et euh, de la même manière, là par contre, j'engage je, les auteurs français à, à éviter totalement de faire ça, c'est d'envoyer des choses maintenant. Ah oui. C'est de dire « je suis disponible pour travailler okay ». Là, ils vous font chier les Américains, mais moi, petit Français... Euh, qui a eu euh, peut-être deux rendez-vous avec, euh, avec des prods américaines à des festivals ou quoi que ce soit, je peux écrire. Alors là, c'est le meilleur moyen de plus jamais travailler de sa vie aux états unis listé, ouais. <rire> ouais, oui, On prend,
0: on prend, le, on prend, les, on prend le, le syndicat et les droits du syndicat très, très au sérieux. Euh, enfin, chez nous aussi, mais après, chez nous, c'est devenu quelque chose de différent. Euh, ouais. Mais euh, c'est vrai parce que les syndicats sont aussi très très forts dans le monde de la musique en Allemagne. Euh, selon certains musiciens trop forts notamment euh, tous les syndicats qui s'occupent des, 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 des musiciens d'orchestre moi qui ai vécu avec un pianiste pendant des années il y a des tonnes de blagues dans le monde de la musique classique sur, comment, sur le fait que les gens qui bossent dans les orchestres c'est des fonctionnaires parce qu'à cause de leur syndicat tu sais les orchestres nationaux et les trucs comme ça et du coup il y a le côté où ils sont mieux d'un morceau et il est 18h01 et ils posent leur violon et ils se barrent. <rire> Donc, du coup, il y a tout un mythe. Enfin, voilà, chaque pays a sa culture du syndicat et la culture américaine est spécifique et la culture hollywoodienne est très spécifique. Parce que, mmh. comme on dit, it's a factory town. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'est construite autour de, euh, de l'usine, en fait. De l'usine principale. Enfin, c'est ce que le mot « factory town » veut dire. Alors, du coup, donc, euh, cette grève a commencé le 2 mai. Euh, notre podcast préféré sur l'écriture qu'on n'écoute pas en ce moment, mais qui était pendant longtemps, qui nous, a re, qui nous a fait nous rencontrer. Enfin, nous. Qui nous a fait nous. Par... On s'est rencontrés à cause d'une convention Buffy. Mais, le moment où on a fait Oh oh On a des trucs à se dire, c'était à cause de Ben Blacker. Et, euh, et du coup, le podcast de Ben Blacker, euh, le best of de 2022 où il avait... Euh, il, enfin, c'est pas un best-of, mais il a une conversation fin d'année qu'il a généralement tous les ans avec une bande d'auteurs ou comment était votre année, comment vous imaginez 2023, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pensez de l'industrie, du système. Donc, qui était assez déprimante mais très, très, très intéressante. Je le note, il faut que je le mette dans les liens parce que c'est... Si vous voulez comprendre ce qui se passe à Hollywood, beaucoup de choses par rapport à ce dont on parle avec Casey sont... Voilà. Euh, oui, donc, pour ceux qui veulent, on va parler avec Casey. Euh, <rire> Casey Scott, qui est un auteur américain qui était de passage à Paris. Et du coup, à l'époque, il parlait de la grève déjà, et, il disait, et Ben Dacker disait, à mon avis, ça dure jusqu'à Noël. Donc ça, c'était en décembre 2022. Euh, voilà, c'est entièrement possible pour plein de raisons que ça dure très longtemps. Euh, et donc la grève, ça veut dire que personne n'écrit et que beaucoup de gens euh, font grève, font piquet de grève devant les studios, et... Du coup, que tous les gens qui rentrent dans le studio... Enfin, il y a un truc qui s'appelle « Crossing the picket line », qui est une expression pour dire les gens qui traversent un piquet de grève. Je pense que ça existe dans la culture française aussi. Enfin, moi, j'ai des images de Germinal, du coup, dans des moments comme ah, ça. Ouais. J'ai des images de, des années 80 avec les mines. Euh, Germinal, ou, 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 le, tu vois, Germinal ou les trucs récents, mais tu vois, l'Angleterre. Enfin, je, je pense à Billy Elliot. Je pense, à, je pense que Billy Elliot, c'est un bon... Right
1: oui, c'est un bon... un, une bonne représentation de, leur... bonne
0: représentation de, de la grève. Et pour fait. le coup, c'est une grève euh, qu'ils ont perdue, euh, mais c'était un moment très important de l'histoire anglaise des années 80. Euh, genre, merci, Margaret Thatcher. Et du coup, euh, et du coup euh, voilà, donc il y a quelque chose de très... Euh, on est solidaire, et du coup, il y a des restrictions. J'ai écouté une conversation avec Jadapata où à un moment... Euh, de Sambi et euh, Sambi lui disait qu'est-ce que tu fais Il fait je suis dans mon bureau et je n'écris rien je n'écris rien, je regarde Instagram mais je te... et je parle à des gens mais je n'écris rien, genre je te parle ouais. à toi de la vie genre... <rire> et donc ça m'a fait beaucoup rire euh, parce que voilà et puis, je pense que c'est totalement vrai et euh... et du coup il y a plein de choses à savoir et à penser autour de cette grève là on va... je pense qu'on va faire un petit résumé Je pense des choses qu'on ont les plus importantes mais surtout ce que je vais faire c'est que j'ai mis je vais mettre dans le post une liste de liens de podcasts que j'ai trouvé vraiment passionnants, de conversations entre auteurs qui parlent des problématiques de la grève, mais qui aussi prennent de la hauteur par rapport à ce que ça dit en général de l'industrie, des industries, de l'économie mondiale occidentale actuelle. Je trouve qu'on ne peut pas dissocier la conversation de ce qui se passe avec les auteurs d'une conversation plus large. Maintenant, nous, la headline pour nous, et la raison pour laquelle on est très excitée, Enfin, quand tu m'as dit qu'il y avait un scénariste américain avec qui tu pouvais, on pouvait peut-être parler et tout, j'étais aussi très excitée, c'est parce que nous, la première chose qu'on a vue quand on a vu les revendications, c'est ah mais en fait, ils sont en train de se battre contre un système qui essaye de reproduire ce que nous on essaye de, enfin on espère, on espère voir se démanteler dans le système de développement français. Oui, et donc du coup, il y a eux. quelque chose de, de, de voilà, il y a quelque chose de très spécifique, du coup, à nos conversations. Donc, c'est le moment où je fais mon, mon warning. Euh, cette conversation qu'on a eue avec Casey Scott n'est pas une interview. Ce n'est pas une interview, c'est une conversation. Donc, ça va vous étonner, cher péditeur. C'est moi qui parle tout le temps. Ce n'est pas exactement vrai, mais moi... Et et c'est rigolo, parce que la première réaction quand un truc comme ça se passe, c'est bien sûr de me sentir euh, mal, parce que je me dis « Ah, mais les gens, ils veulent entendre la personne qu'on invite », ce qui est vrai et moi aussi d'ailleurs, euh, la bonne nouvelle c'est qu'il a beaucoup apprécié l'interview avec... enfin justement pas l'interview, la conversation, du coup,
1: la conversation ouais. et du
0: coup il a très envie d'en de, avoir d'autres avec nous et donc du coup a priori on pourra voir une partie 2 voir plus si affinité, et okay. du coup euh, donc ce n'est qu'un début mais sur... et donc du coup je me sens toujours coupable machin. et du coup je dis ah oui alors vous allez voir dans le podcast, j il y a des années j'ai fait une conversation comme ça avec Claude Pan qui joue dans les Engagés saison 2 et j'ai beaucoup passé la conversation et lui raconter des trucs à moi, et pour le faire réagir, parce que j'avais envie de partager mmh. des trucs avec lui, et du coup, j'ai dit dans l'intro Oh là là, je parle beaucoup dans cette interview. Et le seul commentaire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit Ah, c'est vrai que tu parles beaucoup. Ouais, et ça m'a mais... plongé dans une abysse à l'époque, dans une abysse ouais. de honte qui fait que euh, j'ai après, j'ai pas fait de podcast pendant six mois parce que j'étais parce que je me sentais mal. Et en réalité, ouais. c'est le moment où j'assume et je disais Alors, je sais que je dis tout le temps que j'assume et là je suis là, mais là je vais le dire personne Enfin, c'est pas ce que j'offre des interviews. C'est pas, c est, c est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est pas euh, d'être une journaliste neutre qui récolte, qui prend, une, qui récolte une prise de parole neutre mmh. et externe. Euh, ce que je passe mon temps à faire, c'est exprimer ma pensée, ma façon de voir le monde ma synthèse, mes théories, comment je pense. Et je pense que le truc le plus honnête intellectuellement que je peux faire quand je suis face à un scénariste américain, c'est de lui dire « Voilà ce que je raconte toute la journée à mes étudiants et dans ce podcast, oui, oui. qu'est-ce que tu en penses
1: ?» J'irais même plus loin, en fait. Dans le cas de la conversation qu'on a eue avec Casey Scott, il y avait évidemment deux manières d'aborder les choses. La première, c'était de lui faire parler de la grève. Yeah. Or, il est au courant de ce qui se passe. On est aussi au courant de ce qui se passe, en tout cas, les grandes lignes. Et
0: on va vous faire un, un petit résumé. Et on, on va faire un petit suivez. résumé,
1: un topo de la chose. Donc, vous allez être, pour ceux qui ne sont pas, aussi au courant des grandes lignes. Donc, lui faire répéter ce genre de choses-là, ça aurait été, en fait, enrichissant pour personne. Le fait de lui présenter un élément nouveau, qui a pris le temps que ça a pris à présenter, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu du gras dans ce que tu as, as exposé, c'était assez direct, lui a permis de lui avoir un regard euh, renforcé sur un point et euh, plus ouvert sur d'autres qui lui ont permis de réagir et d'apporter pour le coup un regard hyper intéressant donc oui il parle moins que toi dans l'entretien qu'on a ensemble mais parce qu'il a fallu qu'il digère beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de relances de, de nouvelles informations. Le, le côté francisation de, de, de leur système, il l'avait aussi entendu parce qu'il était le matin à une manifestation qui avait lieu au Trocadéro, une manifestation de soutien par des scénaristes français. Donc, il a croisé des scénaristes français ce matin-là et il a discuté avec eux. Et quand tu lui as parlé du fait que tu trouvais que ça allait vers un système qui était proche du système français dit, j'avais jamais entendu ça avant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je l'entends. Yeah. Donc là, c'est le petit spoiler du truc. Mais c'est juste pour situer le fait que un... c'est c'est pas juste parce que tu, avais, tu, tu, tu exposais beaucoup de choses et tu parlais de ton point de vue et tout ça. C'est aussi parce que c'était une façon d'amener la conversation vers quelque chose de moins euh, je dirais banal, moins euh, ouais. moins moins démarrage en fait. Et donc c'est pour ça que c'est pas une interview traditionnelle parce que ça peut pas être une interview traditionnelle. Parce que c'est pas ce pas. qui m'intéresse. Je saurais pas faire. Puis on n'aurait pas puis envie de faire plus exactement. Je passe
0: ma vie à réfléchir à ces trucs-là, je passe ma vie à analyser à, tu vois, je vais pas euh, je vais pas arriver dans une conversation avec quelqu'un en disant "Ah bon alors que c'est pas ce que je pense et puis surtout non, en fait, ce qui me dérangerait le plus, c'est de faire une conversation où je fais « Ah bon ?»« Ah bon ?»« Ah bon ?» et après, dans le podcast d'après, développer toutes mes théories par rapport à ce qu'il a dit oui, sûr, et mes ça, interprétations par, par rapport à ce qu'il dit sans lui avoir dit à lui et l'avoir soumis à son opinion et son retard.
1: C'est une gymnastique que tu as dans les médias traditionnels ouais. et ça se comprend. Le... Il enfin, y a une logique derrière tout ça parce que tu veux, à... tu veux en appeler au béotien donc tu vas jouer un petit peu le nœud de service en donnant l'impression que tu ne tu maîtrises yeah. pas vraiment ton truc parce que tu as envie de faire sortir ces choses qui permettront à celui qui écoute de maîtriser mieux le, le truc. Donc C'est logique, mais pas ce n'est pas
0: l'objectif ici. J'ai une, une amie très proche, quand j'avais 20 ans, m'a fait un compliment. Euh, que elle m'a dit quelque chose que, pour moi, j'ai considéré comme un, des, un, un compliment majeur de, ma, de mes jeunes années. On parlait d'un truc et elle me dit quelque chose et je lui dis un truc et elle dit « En fait... Elle dit « Tu passes directement à la seconde conversation. » Elle dit oui. « Tu n'as pas de... Con... » Parce qu'en fait, elle me parlait... C'est rigolo parce qu'elle me parlait d'un truc qu'elle avait lu sur euh, le football et le... la création de... Enfin, tu vois, le fait que c'est un endroit pour... Euh... Enfin, c'est quelque chose qui favorise les compétitions et la violence. Et chez les jeunes... C'est le début de cette conversation par rapport à un truc qu'elle venait de et tout. Machin. Elle me dit « C'est vrai que ça crée... » Surtout pour une fille, on ne se rend pas compte à quel point... Les, certains sports... Euh, comme, moi, personnellement, quand j'étais ado, je m'y intéressais pas du tout. Je ne voyais pas ce que c'est les garçons ils jouaient de leur côté. Mais comment ça crée quelque chose de différent et tout Et moi, ouais. je lui dis, oui, en même temps, c'est super parce que c'est l'endroit où, du coup, cette violence... Et cette compétition peut s'exprimer, peut s'évacuer, peut être devenir constructive et tout machin. Et Elsa, elle me regarde, elle fait Ah ouais, toi, tu passes direct à la deuxième conversation. En fait, tu n'as pas, pas la première conversation de Oui, c'est vrai que c'est violent le sport. <rire> tu passes directement à cette violence, tu... enfin, tu vois, est nécessaire. Mais, mais du coup, c'était hyper. Et, 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 et j'y pense souvent, et c'est vrai que. « I have no time for the first là Oui, non, mais tiens, ça, on le est tout, tout d'accord. Tu veux tout de suite okay, bye bye. Deux. Next, comment on fait Comment réfléchir Et c'est vrai que j'avais envie j'étais heureuse qu'on qu ait pris de la hauteur et qu'on ait parlé, tu vois, que j'ai pu lui dire deux, trois trucs autour de la créativité, autour de l'écriture, et, et il nous a donné... Euh, il nous a donné quelques infos. Euh. Moi, ce que, ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est sa liberté de parole. Ouais. Et ouais, du coup, après, ça. je me suis dit... Peut-être qu'il se dit que personne va bah, écouter ce podcast. Non mais en, dans, dans son cercle, mais tu vois, il a dit ce qu'il pensait de certaines séries, il a dit ce qu'il pensait de certains trucs, il a exactement. Et j'ai l'impression que c'est genre jamais. Enfin, je nous imaginons nous, on aurait peur de dire ces choses-là, alors qu'on n'est même pas.
1: Mais il le fait d'une manière désarmante dans le sens où à un moment, je dis du mal de House of Cards. Ouais. Il en dit du mal aussi, tout en ajoutant derrière et pourtant il y, y, y avait des auteurs incroyables dessus
0: ouais, bah ouais, ouais et c'est super j'ai vachement j'ai énormément apprécié Casey Scott il, est, il a eu oui. une carrière donc c'est un, un auteur euh, qui a eu une carrière euh, différente avant, c'est que quelques années qu'il est scénariste et de série et il a bossé sur euh, trois writing staff dont il parle à un moment euh, son premier writing staff c'était d'être sur la série Fais de 2021 euh, qui est un peu inspiré par Jane Fonda, euh, qui est une série dont j'avais entendu parler, mais je n'ai pas regardé pour l'instant, mais ouais. du coup, j'ai envie de la voir.
1: Oui, j'avais bah, déjà envie forcément. de la voir, c'était
0: sur ma liste, mais maintenant encore plus. Euh, et voilà, il était de passage à Paris euh, en vacances. Et ouais. voilà, il se trouve que tu as une amie scénariste aux états unis qui t'a mis, en, enfin, mis en contact avec lui.
1: Voilà. Donc, euh, oui, en fait, son contact m'a été donné donc, par Maria Elena Rodriguez, qui est scénariste... Euh américaine euh, qui a donc une carrière longue comme le bras. Elle a commencé euh, en étant line producer sur les Simpsons dans les premières saisons. Donc, euh, le line producer, c'est euh, le, le pire ennemi de la salle d'écriture <rire> parce que généralement, elle rentre dedans
0: C'est elle... la personne qui dit non, 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 c'est la maîtresse. Ça va être trop cher. C'est pas bien. Pas bien. Voilà. Réduisez les coûts. Mais donc, euh, ouais.
1: voilà. C'était son, son, son travail à... de, 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 jeune, de jeune producteur.
0: Je pense à Zach Whedon qui était dans... Qui était dans... Euh, qui raconte euh, ce que c'est que de bosser avec David Milch euh, dans The Writers' Filet mm. Et il y a quelqu'un qui fait My line producer would kill himself. <rire> <rire> Et c'est là que tu étais là. What is a line producer C'est comme ça la première fois que j'ai appris ce que c'était. C'est à cause de cette conversation-là. Ouais, c'est ça. Mais euh, donc, hyper intéressant, euh, pour ceux qui ne savent pas, Zach Widan était l'assistant de David Milch pendant des années euh, avant de devenir scénariste. Du coup, ouais. je voulais. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire oui. sur la grève Oui, non, je, je disais que moi, tout ce que je voulais qu'on parle de la grève dès le départ parce qu'un autre truc qui est dans les news, c'est euh, le bouquin Enfin, pas vraiment dans beaucoup de news, mais j'ai vu passer quand même deux trois fois. Euh, donc, en gros, euh, sur le fait que les la white de Lost était horriblement toxique et oui. que ce qu'il y a un bouquin de Maureen Ryan qui s'appelle Burn It Down. Euh, qui a un bouquin que j'ai envie de regarder un peu. Mais Maureen Ryan, c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant des années. Et elle a ouais. eu un truc traumatique dans son job où il y a un exécutif qui a essayé de la ploter. Elle a essayé de le ben, que ça devienne un truc et elle a été soutenue par le Chicago Tribune et tout machin. Sauf que le mec à la fin tout ce qu'il a eu c'est une promotion. Du coup, ça l'a dégoûtée, du coup elle est un peu on the war path, ce que je peux très bien comprendre mais du coup j'ai oui. parfois l'impression qu'elle est blinded by rage et elle a écrit un truc très récemment dans son blog sur Whedon qui met... où elle parle pas vraiment du truc mais en même temps elle parle du fait que enfin, en gros elle le décrit comme un monstre dont elle veut pas prononcer le nom et sans donner aucun élément, euh, voilà donc ça m'a rendu folle, donc du coup voilà c est, c est... après c'est très intéressant de savoir quelle est la conversation, euh, Kravya Grillo-Maxa Donne des, donne des infos, euh, a mis un truc sur son site où il parle de sa propre expérience et pourquoi il n'a rien dit avant. Enfin, il y a plein de choses passionnantes. Moi, après, le fait que ça soit dans les news au moment où les auteurs de la... Donc, un des trucs de la grève, c'est que, euh, de plus en plus, les, les, les studios, les compagnies, les plateformes, euh, au lieu de créer des writer's rooms à l'ancienne, euh, créer des mini-rooms, des mini-rooms qui sont parfois en amont du développement, où les gens ne sont pas vraiment payés, ou ils font un boulot qui n'est pas vraiment reconnu. Enfin, euh, il y a plein, plein d'aspects qui sont, en gros, l'idée de, un peu, on a l'impression de l'élimination de la tradition de la writer's room. Euh, ouais. Le truc pour lequel on essaie de, de se battre euh, en Europe et surtout en France. Et du coup, moi, le truc arrive avec... Ah bah vous voyez, enfin moi, moi, je vois le bouquin Burn It Down de Maureen Ryan. Je suis une corporation et je fais pas bah, vous voyez c'est mieux si ouais. on crée, on met tout sous supervision et que euh, on vous laisse pas être vous, chacun chacun est créatif de son côté vous nous envoyez tout par mail et comme ça euh, et comme ça euh, et comme ça on contrôle tout on fait on écrit les acts à l'avance et voilà mmh. et, euh, et le problème c'est que je ne pense pas qu'il est possible d'écrire de la bonne télévision dans ces conditions là du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'être toxique et un connard pour créer... Euh, pour créer voilà. Et du coup, après, moi, ce qui m'estomac, bien entendu, c'est le deux poids, deux mesures par rapport à comment on parle de Widow. <rire> genre, je suis là, are you, are you guys like what the hell Mais j'ai envie qu'on ait une vraie conversation là-dessus. Donc, pour moi, la partie 2, potentiellement, de cette conversation-là, en juillet, ce serait de parler du coup de la culture des Writers' Rooms, ouais. euh, des côtés négatifs, des côtés positifs. Justement, euh, Florian de m'a envoyé un un article de je ne sais plus qui, Vulture, euh, Hollywood Reporter, euh, je ne sais plus qui a écrit cet article, magazine, euh, sur euh, la righteous room des Simpsons, qui n'a jamais été aussi bon aujourd'hui qu'à une époque qu'avant. Et oui, en fait, fait, tu sens qu'il y a un truc d'implication de personnelle des auteurs. Euh, enfin bon.
1: Oui, mais après, ils se sont, euh, sont pris un peu une décharge électrique il y a deux, trois ans, je crois quand un comique euh, euh, de la communauté indienne avait, avait euh, pointé du doigt le personnage d'Apu en disant que... Bah, oui, c'est voilà, pas plus ce
0: documentaire, mais il a l'air génial. En plus, c'est le, et... le, le mec... Le, le, juste, je précise, le comique en question, c'est le plus gros fan des Simpsons. C'est un énorme fan des Simpsons au départ. Et c'est juste que le personnage qui était dont la voix, c'était Han c'était juste... Il était là, mais en fait, en fait, Apu m'a trop... Enfin, à m'a harcelé toute mon enfance, toute ouais, ma ça. jeunesse, à l'école. Et du coup, et du coup, voilà. et donc, du coup ouais, les Simpsons, il y a eu un, un reckoning qui s'est passé. Euh, ouais, le... ouais, dans,
1: dans, dans la foulée, dans le cas qui l'acteur qui jouait le rôle qui a dit, dit, room, qu a, qui a a dit a clairement, moi je le laisse. Voilà, je, je laisse le rôle, il n'y a pas de problème. En, en fait, il a je... dit clairement,
0: I, now I hear you, I understand. And so I'm ouais, a, euh, la la
1: White House Room euh, a semblé être un petit peu moins réactive au départ. Euh, C'est un petit peu arc-bouté en disant, oui, mais enfin voilà, nous c'est de la comédie bon après il y a quelques arguments qui pouvaient se tenir dans ce qu'il disait mais globalement il pointait du doigt à une conséquence le comique en question oui oui
0: c'est ça, il ne faisait pas un procès d'attention en fait pas du tout j'ai l'impression que
1: ça les a un petit peu réveillés en fait oui, je ça. sais en fait, pas je si c'est vraiment ça. Mais il sain,
0: -ce ils ont une réaction assez saine, finalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas sens. fait un truc délirant tout de suite, mais en fait, au fur et à mesure, petit à petit, ils ont pris au sérieux cet aspect-là. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire ouais. que la culture des Writers' Room, c'est un truc dont j'ai envie qu'on parle vraiment. Et du coup, je veux. Et que du coup, qu'on parle aussi de Joss Whedon, vraiment, toi et moi. Euh, parce qu'en plus, j'ai relu tous les trucs et je suis là. Enfin, euh, bon. Mais le, le, le truc de Morayan, tu vois, elle écrit un blog en disant, je, je ne veux pas parler de cet homme, je ne veux pas parler de ce qu'il a fait à toutes, ces, à toutes ces personnes. Et là, tu regardes le truc et tu fais, what are you talking about Genre, ouais, ouais. j'ai lu tous les articles et ça ne veut pas dire que... Enfin, tu vois, ça veut pas dire qu'une fois de plus, le de Charisma Carpenter n'existe pas ou que... Euh, bah, c'est bon. pas, pas la question. Mais là, tu es en train d'en parler d'une façon... Genre, quelqu'un qui ne connaît pas la situation, qui lit ce que tu as écrit, ce qu'il va dans sa tête par rapport à ce qu'on sait de ce... Genre... Puis, euh, puis tout le truc où Ray Fisher il a commencé à tweeter sur le racisme de Josh Whedon parce que quelqu'un lui a raconté que quelqu'un dans la salle de montage avait dit que Josh Whedon aurait dit qu'il fallait changer la couleur de peau d'un personnage dans l'étalonnage. Genre, excuse-moi, mais... Oui. Que ça, c'est le départ de ce truc que tu fais. Oui. Excuse-moi, t'as vu l'étalonnage des films de Snyder <rire> Bah
1: quoi, tout le monde est violet
0: mais that's my point. <rire> c'est tout je Ça C'est genre what the fuck je repense à, aux au, au, au versions étendues du Seigneur des Anneaux où tu les vois euh, changer ouais. la peau de Légolas. Euh... Ouais. <rire> enfin bon, et que le fait que là, il a personne qui a la peau qu'il a vraiment parce que tout est toute bon. la lumière de tout le monde est changée. Enfin c'est voilà. Bon, une fois de plus, l'idée n'est pas de dire que ce sont pas des problèmes qui existent et que c'est pas et que le trauma de ces gens-là n'est pas réel. C'est juste que. On saute une étape importante dans cette réflexion-là qui est l'étape qui nous permet de ne pas avoir à vraiment se poser des questions fondamentales sur tous ça. nos comportements et sur toutes les façons dont on, dont on, euh, dont on ignore l'humanité de quelqu'un d'autre parce, qu parce que c'est facile, parce qu'on est dans une position où on n'a pas à s'en inquiéter. C'est ça fondamentalement, mmh. c'est de la déshumanisation. Et oui, on a déshumanisé les actrices pendant des milliards d'années et, et, mais c'est pas parce qu'on les humanise maintenant qu'il faut déshumaniser euh, tous les autres. Quoi. Ouais. Right? Et, euh, Tout à fait. Et donc voilà, donc, je pense que ça vaut le coup d'en parler vraiment. Euh, et, mais du coup, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ça m'inquiète la, la juxtaposition de ces deux choses.
1: Oui, c'est vrai que c'est mal, mal venu. Je ne si pense pas que ça ait été calculé. Non, euh, et puis surtout, bon,
0: elle, elle, a, part, elle, elle a fait quatre ans de recherche dessus. Elle a besoin d'en parler. Donc, elle, elle a publié son
1: livre à ce moment-là. Et donc, ça et parle bon. de
0: Saturday Night Live. Ça parle de plusieurs uh, writer's room. Uh,
1: Bien sûr. Saturday euh, euh, Night Live, tu m'étonnes. Oui. Euh, une autre bête. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça tombe mal. quoi. Ça tombe mal parce que ça donne du grand moudre pour ceux qui veulent démonter un système qui a, euh, comment dire, qui a créé ses problèmes des problèmes dont on parle et qui sont des problèmes qui existent et qui doivent être réglés. Mais je
0: pense, mais je, je pense pas que ça crée euh, ces problèmes. Je pense qui, que c'est juste qu'on les retrouve parce que c'est les problèmes qui sont partout dans toute la société. Et du coup, ils à sont fait, aussi mais là. Il faut,
1: en fait, la solution, euh, euh, je veux dire, si on considère que euh, dans, un, dans une euh, façon de travailler, il y a des comportements toxiques qui ressortent, ce n'est pas forcément cette façon de travailler qui est à remettre en, en question. C'est peut-être... Euh, des aménagements qui sont à trouver des garde-fous à poser une, euh, une rééducation j'en reviens toujours à l'éducation de toute façon des personnes à ce niveau là euh, je, je, tu, tu, tu regardes ça, tu souvent t as t as... quand tu as des histoires de, de euh, comment dire d'assistants euh, à Hollywood, tu avais Swimming with Sharks qui est un qui était un film là-dessus, où tu voyais le comportement abusif... C'est
0: quoi, le... répète Swimming with Charlie. Swi Swimming avec, avec
1: oui. euh... <rire> Kevin Spacey. Excusez-moi, je rigole en même temps, mais <rire> ouais. vu les casseroles qui se trimballent, c'est difficile de citer un film de Kevin Spacey aujourd'hui sans y penser. Euh, et euh, Frank O'Hallet, si je ne m'abuse, euh, sur, sur le rôle d'un jeune assist assistant d'un exécutif et, euh, qui veut grimper les échelons, mais qui va donc, pour ça, manger de la merde pendant des années, avec un Spacey complètement abusif au-dessus de lui. Ces films-là sur Hollywood, avec un exécutif abusif et quelqu'un en dessous euh, qui, se prend, euh, qui se prend les déluges de merde, t'en as, as des milliers. Donc, ça traduit d'un état général, en fait, qui n'est pas lié à la méthode différent... de travail.
0: Mais non, mais est-ce que c'est différent dans une, dans une usine de chaussures, en fait Enfin, moi. Vrai, ça dépend de l'usine de les... chaussures, mais je bah... dirais
1: que oui, c'est des comportements que tu peux retrouver ailleurs. Là-bas, j'ai l'impression que c'est institutionnalisé. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir une, une salle d'écriture. Oui, ce n'est pas sûr. parce qu'il y a une salle d'écriture que ça arrive. Oui, c'est parce qu'on part du principe que, bah, en fait, tu es là pour en chier quand tu es assistant pour qu'après tu prennes ma place et que tu saches que c'est dur. Mais
0: c'est ce que j'ai développé une amitié sur Instagram avec une nana qui habite à Los Angeles. Euh, j'ai commenté sur un truc d'Indy Wire elle a posé une question, j'ai répondu, on s'envoie des messages locaux depuis six semaines et c'est vrai que son père est dans l'industrie du cinéma et elle a 28 ans et on a des conversations sur la politique, sur la société sur l'art, mm. sur la culture elle est fascinée par Catherine Deneuve, du coup moi j'ai commencé par dire la France était quelque chose vrai, parce qu elle, adore, elle est fascinée et en même temps elle dit oui, les, les, les personnes qui sont dans le jugement c'est la pire chose au monde, je suis là I have terrible news for you Tyler Ouais. Elle a écouté un de nos podcasts, d'ailleurs, euh, juste pendant On A Walk, de nous écouter parler français. Du coup, elle a probablement entendu cette phrase-là tout de suite quand on la publie. Anyway, et on parle de ces questions-là et elle, elle est un peu en réaction, genre pour la cancel culture, c'est vachement dur, je comprends pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est vachement euh, violent et tout. Et j'en parlais, ouais. je lui disais, je suis assez d'accord. Et... Euh, et euh, du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Euh, mais par rapport aux exécutives, aux gens avec le je suis en train de perdre mes propres, ma propre pensée. Euh, et dans une des conversations qu'on avait eue là-dessus, où je lui parlais... Qu'est-ce que tu as dit juste avant Oui, oui, c'est ça. Que un des problèmes, bien sûr, il y a... Alors, il y a toutes les oppressions internalisées. Donc, oui. la misogynie, l'homophobie, le racisme, tous ces trucs-là... Qui, qui, bien sûr, sont, se manifestent, parce qu'ils sont partout, mm. et il y a, c'est ça, « a fucked up a, a perspective on authority ». C'est-à-dire ouais. qu'il y a un truc autour de c'est quoi l'autorité, c'est quoi le talent, c'est quoi, quoi le leadership. Et je reviens toujours au truc, c'est le fait que le mec qui s'en prenne le plus la gueule par rapport à ce qu'il a fait, c'est Joss Whedon, alors que c'est la personne qui a le plus écrit là-dessus, ça, prend <rire> C'est le mec qui a écrit le plus là-dessus avec compassion et en même temps avec honnêteté et avec noirceur sur la complexité du pouvoir. et du... Littéralement, c'est le sujet de toute son œuvre, l'éthique du pouvoir. Et c'est lui qui s'en prend le plus les gueule. <rire> Après, c'est aussi parce qu'il ne se défend pas et je pense que c'est probablement euh, quelque chose qu'il fait... Euh... Tu vois, c'est sa forme de pénitence
1: oui, ça c'est certain. Et aussi après, parce qu'il comprend qu'il euh, comprend qu que qu c'est que
0: il a pas, c'est pas, c'est pas il y a pas, 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 y a pas de, il y a pas de, there's no point right now. Mais bon, ça me rend quand même folle. Bon, euh, je suis en train de, de digresser. On ne reste 14 minutes pour parler de la grève. Euh, tu voulais okay, dire quelque okay. chose avant qu'on.
1: Non, non, que, euh, quand quand je parlais du euh, comportement abusif des exécutifs sur les. Euh, euh, sur les assistants comme étant justifié pour que ça soit dans leur euh, en gros dans leur progression professionnelle, je validais pas du tout le système. Hein. Non les bien sûr. Bien claires, hein.
0: Mais ce que je veux dire c'est que c'est euh... exactement ce qu'on apprend aux gamins, enfin tu vois c'était Gabon ouais. Mathé qui parle du fait que euh, que la dureté et la violence de des écoles euh, privées ouais. anglaises étaient créées pour que ces gens-là deviennent des gens qui peuvent euh, ben, euh, créer l'esclavagisme et les colonies quoi. Enfin, qu'il y a un ouais. truc de, de trauma, que tu infliges du trauma pour que, continuer à, à la chaîne du trauma. Et pour le coup, euh, je parle tout le temps de Bonnie Brown, mais je dis toujours que ses, films, ses bouquins sont différents. Mais son sixième bouquin, qui s'appelle Dare to Lead, c'est littéralement sur comment j'applique toutes les trucs dont elle parle sur la vulnérabilité, sur euh, la résilience à la honte et tout ça, dans un, un environnement de leadership. Déjà, le troisième bouquin parle de s'adresse spécifiquement aux parents aux profs et aux leaders oui. mais dans Dare to lead on est carrément et elle parle spécifiquement de cas particuliers de gens à la tête de très grandes entreprises et de machin et de comment on peut avoir du pouvoir et du leadership sans être toxique en fait et qu'en ouais. fait ça crée toujours du succès. en réalité, c'est ça, oui, la clé oui. du succès. Et elle donne plein d'exemples, des exemples économiques, des exemples. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire, des exemples dans, le, dans le, le, le monde militaire et tout ça, machin. Et du coup, je dis juste, si vous êtes intéressé par comment être un bon leader et un leader gentil, eh ben, euh, ce bouquin euh, est passionnant là-dessus. Dare to lead. Mmh.
1: Ouais, ouais. Enfin, bah, après, moi, ma, ma, ma conviction qui grandit là-dessus, euh, par rapport justement. Euh au fait d'être un bon leader ou pas la, le bon leader faut se poser la question est-ce que est-ce que c'est un leader qui qui lead pour des questions de pouvoir ou pour des questions de respect quoi enfin, c'est pour moi les, les deux euh, comment dire les deux aspects sont totalement différents
0: après je pense que toujours c'est toujours en fait moi c'est toujours ça c'est à quel point ce leader il, il, il porte beaucoup de honte qu'il ouais. auquel il essaye de pallier Ouais. par une projection de son autorité, une projection externe ou est-ce que c'est quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs quoi, c'est en gros c'est ça mais tout ça c'est bâche bah, le psy quoi enfin pas tout, tout, chose, ça, ça ouais, tout, toi, tout ça, c'est hein, pas ouais. ça à toi <rire> bon, tout ça pour dire que la grève qu'est-ce qu'on veut dire sur la grève, on veut dire qu'en gros le principe de la grève c'est que tu vas me dire après si tu veux ajouter quelque chose mais oui, c'est oui, comme oui, ça oui. que la headline c'est la situation des auteurs, des scénaristes américains s'empire, 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 pour plusieurs raisons il y a... Euh, une des leurs sources de revenus nécessaires parce qu'on ne peut pas compter sur, euh, sur une longue enfin, on ne peut pas savoir quand elle vient le prochain job. Donc, comme dans les autres pays, le principe, c'est euh, pour eux, c'est les royalties, ce qu'on appelle residuals. Or, les contrats passés avec les plateformes et les residuals qui sont liés au streaming n'ont pas été correctly um, négociés en 2007 comme le dit l'excellente chanson Strike de Josh Whedon qui est dans le Commentary de Dr Horrible que je vais mettre en lien euh, où il explique pourquoi lui il a l'impression qu'on a perdu la grève euh, et en fait 15 ans plus tard c'est exactement ça mais du coup ça veut dire qu'il y a des gens dont, les, dont le, les revenus de residuals est passé de 14 000 dollars à 17 dollars. J'ai vu des gens passer, j'ai posté des trucs sur Instagram de gens comme ça, où tout d'un coup, parce que l'économie est différente, pour quelque mmh. chose que tu as écrit, le retour sur investissement, en fait, n'est plus du tout le même. Et là, je ne veux pas entendre un une conversation sur 1 ah, et 14 000 dollars, c'est beaucoup trop d'argent. Ce n'est pas la question. On est sur un truc où, en gros, le, le, des choses... Continue à avoir de la valeur, sauf que les auteurs ne, touchent plus, ne, per ne perçoivent plus euh, la fraction de cette valeur qu'ils percevaient avant.
1: Euh, c'est le même truc qui m'agace sur euh, le, les, les salaires dans le football qui sont pointés du doigt. R regardez combien gagnent les, les clubs de foot ici, là. Regardez combien gagnent les majors. Euh, et après, euh, on discutera du fait que 14 000, c'est trop, ou plusieurs millions, c'est trop. Mmh.
0: J'ai écouté le j'ai cité Hilary Ferguson à un nouveau podcast et le premier épisode c'était avec Julie Bowen et à un moment il parlait de la renégociation du contrat et où elle disait qu'elle était mmh. euh, hyper euh, gênée de renégocier elle dit je suis bien payée, euh, je vois pas pourquoi et que ses agents lui ont dit non mais en fait ton salaire c'est pas juste ton travail que tu fais, c'est le fait que d'avoir fait une série avec autant de succès va être quelque chose qui va te suivre pendant des années tu fais ça parce que tu vas pas pouvoir bosser pendant des années après Modern Family
2: mmh
0: et je pense toujours aux acteurs de Friends le, ouais. le fric qu'ils ont touché c'est parce que toute la vie, de, leur vie doit être financée parce qu'ils n'auront plus jamais une vie normale tout à fait. et ils vont plus une vie parce que NBC et euh, Warner vont continuer à exploiter leur image et leur nom pendant des, des, des décennies et donc du coup c'est pour ça il sont... ouais, y a quelque chose là dessus ouais, tout à fait, euh, oui, de la négociation mais, mais, je, mais, mais en gros l'idée c'est que le système est tronqué par rapport à ce que c'était, enfin il y a une espèce de, 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 de déperdition du truc, ce qui veut dire qu'en gros le chiffre qui donne c'est il y a quelques années c'était 20% des auteurs étaient au minimum, ce euh, minimum garanti. Aujourd'hui 50% des scénaristes de la guilde sont au minimum garanti et il y a de plus en plus d'énormes deals où ils donnent beaucoup d'argent à quelques auteurs choisis qui sont des auteurs stars, mais la plupart des auteurs normaux euh, ne touchent que le minimum. Et parce ouais. que on réduit les nombres d'épisodes et on réduit les façons de travailler, euh, la deuxième chose qui se crée c'est que les gens n'ont plus un boulot pour un an mais un boulot pour cinq semaines, six semaines et doivent du coup jumper de job en job. Que en plus on a de Voir plus en plus de tendance... second boulot pour certains. Ouais, euh, self cupcakes. Euh, c'est ça. Un second, il y a un, un autre problème c'est que du coup, de plus en plus, on fait la writers room et ensuite on passe en tournage après, ce qui fait que les auteurs sont plus embauchés, sont plus sous contrat, donc en gros, euh, le, ce qui a commencé dans les années 90 de façon très 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 marquée dans certaines séries, dont Buffy, euh, de façon systématique, qui était que le showrunner envoyait l'auteur de l'épisode pour produire son épisode, pour apprendre à faire son job en fait.
1: Et sur X-Files quelques années plus tôt aussi, donc.
0: Voilà. Euh, je ne savais pas sur X-Files, mais tu vois, ça oui, a ouais, bah oui. beaucoup beaucoup de sens parce que du coup, tu vois les gens qui sont faits des X-Files et ce qu'ils ont fait après. Euh, dans les podcasts que vous mettez, il y a Mike Scher qui raconte très, très bien euh, ces choses-là. Et donc ça, c'était quelque chose euh, qui se faisait. Et maintenant, bah, du coup, vu que le calendrier ne marche plus, ça ne se fait plus. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que du coup, la nouvelle façon de faire du business fait disparaître des normes de cette profession qui était les normes qui n'étaient pas codifiées contractuellement mais qui étaient des normes de l'industrie qui permettaient, à mon sens au sens de tous les scénaristes, au sens des experts de créer la qualité de la télévision américaine moi je passe mon temps la à content la vraie parler. différence en fait exactement, et sans parler du fait que euh, si vous commencez à me dire que vous préférez les séries scandinaves et les séries européennes, ne vous faites aucun doute il n'y a aucun auteur de séries scandinaves européennes qui n'est pas fan de séries américaines et qui n'a pas appris à écrire des séries, à penser des séries, en regardant les séries américaines. Donc, le, le, voilà, on, a, on, a tous, on avait tous besoin de cette tradition et on a besoin de cette Donc tradition. Si je, n,
1: si je ne m'abuse, les séries scandinaves, il y a des salles d'écriture.
0: Hein. Oui, mais je dis ça parce que dans mes cours, quand j'ai avais les séries américaines, je disais « Ah, mais de toute façon, moi, je n'aime pas les séries américaines, mais j'aime les séries scandinaves. <rire> » C'est un truc, un truc non, que mais... j'ai beaucoup entendu, c'est pour ça que je le précise. On ne 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 pensez pas que les séries européennes que vous aimez ne sont pas issues de la même tradition. Bien ça sûr. Viens. Non mais oui, bien je sûr, crois. je te le dis pas à toi. Hein, oui, oui, oui. <rire> mais et mais du euh... coup et du coup et du coup euh... donc toujours donc, euh, le gros... seul
1: système qui s'apparenterait un petit peu à un truc entre les deux, c'est le système anglais où là tu peux te retrouver avec des séries qui sont écrites par une, deux, trois personnes, mais les séries anglaises c'est six épisodes par an pas et c'est pas ans. tous les ans. Ouais.
0: Oui, et des fois, euh, tu as
1: des séries, tu as une saison, et puis trois ans plus tard, as la saison 2. Yeah. C'est pas du tout le même type d'industrie, c'est pas les, du tout les mêmes demandes.
0: Mais, euh, et du coup, je pense qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à... Enfin, moi, que leur série, que j'aime parfois beaucoup, n'arrive pas vraiment à développer. La,
1: une des plus américaines que j'ai pu voir, parce que c'est vrai que je me suis un peu déconnecté de l'actualité de, la, de la série anglaise, c'était euh, Spooks, ou euh, MI5 en France, euh, avait vraiment un système, pour le coup, plus proche de, du système à l'américaine. Bah, C'est bien la saison 1, bien la saison 2. À part de la, de la saison 3, ça descend en qualité de manière mais ahurissante pour devenir... Euh, Qu'est-ce bah, que tu veux euh, dire Tu
0: veux dire que le fait qu'ils n'avaient pas une writer's room, ou le fait qu'ils aient une writer's room, I, I, I don't know what you're...
1: Non, le fait qu'il n'y ait pas de... Je, de tradition enfin, il n'y a pas la tradition et euh, c'était un compromis. Ce n'était pas vraiment un système à l'américaine. Les scénaristes, il ne me semble pas du moins, je peux me tromper, mais les scénaristes n'allaient pas sur le tournage ou les, des oui, choses comme ça. ça. Ça restait un système anglais euh, oui. qui fonctionne pour six épisodes tous les deux ans. Euh, pas un système euh, américain où là il sortait euh, je crois 10 à 12 épisodes par an si je ne m'abuse entre 8 mais et 12 ce que je veux dire
0: c'est que même 6 épisodes tous les 2 ans et les mettent tout seul, je, je veux dire que tous ces auteurs là aussi. Mais <rire> non, c'est pas ça la question, c'est que ces auteurs là quand tu leur parles c'est quoi comment vous avez appris, comment vous comprenez la oui. narration comment ça, ils parlent des modèles américains donc ça veut dire que oui. cette, oui. ce type de qualité qui sort de cette, de cette tradition là est nécessaire pour créer de la qualité, c'est ça que je veux dire mais mmh. du coup, euh, et du coup, euh, et donc, donc en gros, grosse précarité, de plus en plus de choses qui font perdre. Euh, et d'ailleurs, du coup, les exécutifs, vous l'entendrez dans le truc du Writers' Panel de fin 2022, tous les exécutifs se plaignent du fait que les gens, que les séries sont moins bonnes et mmh. comprennent pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent créer plus de contrôle, alors que en réalité, ben c'est parce que vous avez, euh, c'est parce que vous vous mettez des gens showrunner quand je pas l'expérience nécessaire pour être showrunner. Euh, il a, Florian m'avait envoyé un article là-dessus euh, sur la, la problématique des showrunners euh, à Hollywood euh, qui date d'il y a un an que j'en mettrai aussi en, en, en lien et donc tout ça pour dire que cette pré donc précarité et tout donc, arrive tous les quelques années il y a un renouvellement du contrat entre l'association des producteurs qui est la AMPT Association of Movie AMPTP mm. mais qui en fait comme vous l'entendez dans un des podcasts euh, bah du coup, qu'il y a des gens, quelqu'un qui représente, dont le job c'est de dire non, et en fait c'est enfin, très euh, corporate, c'est-à-dire que c'est c'est pas les studios qui parlent avec les auteurs. Euh, y a, dans les, les podcasts que vous entendrez, vous avez plusieurs personnes qui sont euh, dans le board de la WGA euh, et euh, Adam Conover, dont je vais parler aussi dans le prochain podcast avec les écureuils, euh, qui est euh, carrément dans la team des négociations.
2: Mmh.
0: Et en gros, ce qu'ils ont essayé, c'est de faire des propositions pour codifier des choses qui avant étaient des normes mais qui maintenant se sont des pertes pour à la fois euh, sécuriser euh, ben en fait, le fait que les auteurs puissent continuer à vivre de leur euh, travail alors que c'est en gros ils sont en train d'écrire l'industrie qui est leader du monde et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de payer leur vie oui, c'est un peu un problème euh, donc de, de sécuriser leur, euh, leur, euh, leur job mais en fait de sécuriser aussi la tradition euh, professionnelle qu'ils ont créée en créant notamment des codifications sur le nombre d'auteurs, selon le nombre d'épisodes et tout, qui est un truc où tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va probablement pas passer. Mais c'est aussi une façon de mettre le, ça sur, le, sur la table, sachant qu'un des sujets qui était sur la table, mais qu'ils euh, n'ont pas imaginé que ce serait un problème parce que c'est tellement une évidence, c'était de créer une protection contre l'intelligence artificielle en mode... Euh, S'il vous plaît, ne considérez pas que ce qui est écrit par l'intelligence artificielle, c'est du, du copyright. Et euh, protégez-nous, n'utilisez pas nos textes pour euh, nourrir votre intelligence artificielle. Mmh. Et l'EMCDB a fait non. On a dit non. Euh, en, en, alors, contre-proposition, en fait, on veut bien avoir une réunion une fois par an sur euh, la technologie.
2: Ouais
0: réunion d'information sur la technologie pour les producteurs et le truc vous c'était euh, une garantie d'une deuxième euh, dans les, on vous mettra les, les copies parce qu'elles sont publiques des négociations où les demandes et les réponses de, euh, de MTTP qui a donc provoqué la grève et du coup en euh, fait <rire> ce qui se passe c'est que t'as le t'as le, le truc c'est le second, second je, sais pas, je crois que c'est que second guarantee mais en fait ce qui veut dire que quand tu écris un truc un peu pour rien automatiquement tu vas avoir un deuxième truc payé derrière et on va te ouais. faire une deuxième commande derrière, euh, et il dit, et, et, euh, et réponse, non, mais par contre, on veut bien organiser régulièrement des, des réunions de, 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 sensibilisation. De, de sensibilisation pour les producteurs sur la précarité de la vie des salariés. C'est là, genre... <rire> C'est sur Zoom, non Laissez-moi du nez.
1: Ça me fait un petit peu penser euh, à, ces, à ces colloques qui font sur le harcèlement sexuel ou quoi que ce soit, où tu te dis. Est, est un peu ça. Est-ce que ça va vraiment changer le comportement abusif après, euh, après, de personnes spécifiquement
0: Après, je pense que c'est important parce que ça, ça crée du langage et des trucs, mais ces trucs bien ne sûr, pas, mais, mais ça, mais ça là, doit s'adjoindre à d'autres euh, choses. Voilà, là, on est quand même sur du footage de quelqu'un total. et effectivement, ouais. la réaction, c'est oh mon dieu, mais en oui, fait, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est quelque chose qui ressemble à la précarité des auteurs français, mmh. euh, et du coup, euh, et surtout, nous, euh, toi, moi et moi dans mes cours beaucoup, euh, je parle du fait que le système industriel américain est la raison pour laquelle euh, la qualité des séries est aussi bonne. Et d'ailleurs, ces quelques années, j'ai du mal. Et c'est parce que de plus en plus, il y a une disparition de, ce, de ces traditions. Euh, on pourra en reparler longtemps. Mais là, ce que je voudrais, c'est que de toute façon, il faut que tu partes. Mais euh, est-ce que tu as quelque chose à dire Dernier truc à ajouter avant qu'on qu écoute notre euh... conversation avec Cassie. Après, je précise un truc sur les conditions de l'enregistrement. Mais vas-y. Ouais. <rire> J'aurais dû faire une capture d'écran. Ah, Je pas fait de capture d'écran. J'ai dû faire une capture d'écran de moi, de mon côté, et toi, avec le dictaphone à la main sur la tête de café.
1: Avec le téléphone posé sur la table et nous deux au-dessus, euh, euh, en, en contre-plongée euh, euh, contre totale. Euh, euh, non, non, mais euh, juste grand remerciement à Casey pour, pour euh, son temps, sa... Euh, ça... Euh, comment dire, son attitude ultra positive, ultra agréable c'était une vraie, une vraie conversation euh, euh, agréable à avoir avec, euh, avec lui et euh, grand remerciement à Maria Elena Rodriguez de pour nous avoir mis en relation avec, euh, avec Casey euh, sans... je ne suis pas du tout surpris qu'elle euh, qu qu m'ait mis en relation avec lui
0: et donc ça va vous étonner, c'est une conversation en anglais et il euh, n'y aura pas de sous-titres
1: oui, et euh, d'ailleurs, euh, vous entendrez avec joie l'accent euh, parfait de Yael, et le mien qui part dans tous les sens, parce que euh, le, le, le problème que j'ai avec mon accent anglais, c'est que ne pratiquant pas l'anglais régulièrement avec euh, des personnes à l'oral, quand je le fais, je suis tellement self-conscious de ce que je suis en train de faire, que c'est ça, ça la prononciation, merde, attends, euh, euh, egg, <rire> Ah
0: quelle, Je, euh, quelle, je quelle, dis quelle...
1: tout net, je ne me réécouterai pas sur euh, ce truc-là, parce que j'ai tant truc Le truc de... plus, le plus... Le peu,
0: le plus peu. Peu, voilà. Donc, en gros, vous allez voir, en plus, je vais couper... Euh, je n'ai pas encore testé, mais je vais couper, et du coup, vous allez entendre euh, la prise de son euh, sur la terrasse, euh, ouais, au milieu d'une rue parisienne... Euh, quand c'est Casey et Dom qui parlent et quand c'est moi, c'est chez moi dans, mon, dans ma maison à Berlin, donc ça fait le son, ça fait boum
1: Je pense qu'il faut que tu mettes un tapis sonore global de voitures qui passent, même quand yeah, c'est sure. toi qui like parle juste do, pour like pas
0: I'm faire de. Like mais euh, non, mais je pourrais le mettre, je pourrais le mettre tous les enregistrements. Je pense que des fois, je vais voir. Franchement, si je peux garder ouais. les deux pistes et pas couper, je le garde. Il y a deux trois fois ouais. des. <rire> la là, what I, I can't hear myself. Je suis à Béamard, quoi. Bon, est-ce que tu penses que j'ai bien résumé les problématiques de la grève Oh, oui. Fantastique. En plus, like avec you, les, when you when you avec les liens
1: que tu vas laisser, il n'y a pas de oui, souci. Oui,
0: c'est clair. Va, Mais en gros, clair. en gros, c'est ce ouais, ça, c'est, une réflexion générale et je, du coup, j'ai introduit... Bah, de toute façon, vous allez entendre mon opinion parce que je, je dis à Casey le fond de ma pensée sur... Euh, tout un tas d'aspects de, de problématiques et euh, c'est vrai que beaucoup, c'est quest qui -ce qu'ils disent I 100 « 100% agree », ce qui je dois dire est hyper validant, surtout comme quelqu'un qui, qui passe son temps à, à proclamer des vérités dans ce podcast, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui dit enfin tu vois, quelqu'un qui donne son opinion quoi quelle que soit l'opinion que c'était, et là je trouve qu'il était d'accord mais même, que, tu vois, que je pense que ça je pense que, en fait, c'est intellectuellement honnête de notre part de faire ça aussi quoi
1: et euh, Je dirais qu'on on énonce des, euh, des généralités sur la fiction française pendant notre oui, conversation avec Il y a évidemment des cas particuliers. Euh, J'en suis au courant de quelques-uns, mais très peu parce que voilà, je ne parle pas non plus à grand monde. Euh, J'ai envie de dire que si euh, des scénaristes français écoutent le Et podcast... Et ils se disent, non, non, mais attendez, moi, ça ne se passe pas du tout comme ça, mais punaise, venez nous le dire.
0: Avec grand plaisir. Venez
1: enrichir la conversation, on est grave venez nous corriger. À... Ouais. Je veux dire, on est là, on est aussi là pour apprendre, on n'est pas là pour énoncer des, des vérités absolues. Y a on de est la
0: absolument que... ouvert à la... Donc, au partage euh, d'expériences très différentes. Si, absolument. par
1: exemple, dans telle boîte de prod, vous nous dites, non, non, mais nous, ils, ils nous font aller sur le, sur, le, sur le tournage, on apprend des trucs en plus, on, on a notre mot à dire quand, quand ça tourne, on fait des modifications sur le. Enfin, euh, Allez-y, franchement. Alors là, on est preneur et au contraire, je pense que ça nous remontra le moral de savoir bien. que ça se fait euh, de manière systématique chez, chez certaines personnes parce que je reste persuadé qu'il y a certains producteurs et certains diffuseurs qui ont envie que ça évolue parce que... Je pense ils ont que la même ont analyse que, que nous.
0: Après, ils n'ont pas toujours, évidemment, ils ne voient pas la même horizon. Tu vas dire qu'ils pas la ça. même... Mais tout le monde a envie que ce soit... Enfin, tout le monde a envie de faire du bon travail et que ça se passe bien, bien sûr.
1: Mais... S'il si enfin, si y a des choses qui vous énervent corrigez-nous.
0: Oui, écrivez-nous, écrivez, -nous, écrivez puis venez nous parler. Venez nous parler. On est Exactement. ouvert à avoir euh, des partages d'expérience euh, et de les diffuser, quoi, et d'avoir des conversations okay. honnêtes. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Là, partage d'expérience, Kissy Scott... Conversation, il y a du boucan. Merde, <rire> parce que j'avais autre chose. <rire> j'avais un truc à dire. Non, mais en fait, je pense que mon cerveau est un peu grillé quand même. De passer ouais. un an et demi malade, ça ne va pas aider. Je comprends. Quoi. Mais bon, I'm, I'm doing better. I'm doing better every day.
1: Là, je... Au début de l'enregistrement, d'ailleurs, je te le dis, j'en suis désolé, j'avais un ventilateur. <rire> donc j'ai fini par couper le ventilateur. Par contre là, je sens que mon cerveau est en train d'atteindre un. <rire>
0: bien que tu <rire> Il y a le processeur tu sais, qui chauffe trop. Connais, tu sais que je vais pas monter ce bout là donc tu sais que tu viens de le dire à l'auditeur qui s'est dit mais pourquoi au début j'entends un truc souffler <rire> euh, Attends, ah, ouais, qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce que j'avais qu que Ah oui, non, c'est ça. Je voulais dire. Je me suis rappelé. Euh, je voulais dire que pour être, moi, j'ai l'impression d'avoir été ferme parce que j'ai commencé avant de parler des Français que. À dire. Bon, déjà au début j'ai expliqué un peu notre situation le fait qu'on était euh, désillusionnés de la, du système français, que du coup toi et moi on était prof pour l'instant, avec moi j'avais arrêté d'être prof et que j'essayais d'écrire, euh, voilà, donc du coup on est assez honnête sur notre position dans le système et je trouve, et surtout je dis très rapidement, bon moi je bitch tout le temps sur le système français, ce qui est une façon quand même de, de qualifier euh, tout ce que je vais dire après de, voilà je de ce que c'est, ouais. je, 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 je n'ai pas dit enfin euh, tu vois sais, j'ai qualifié ce que j'allais dire de euh, ok, it's me bitching quoi je veux pas ouais. dire que j'ai tort, mais ça veut aussi dire qu'il y a un ton particulier, ça donne un contexte particulier à ce que je dis, et il sait que c'est, il sait qu'il sait, enfin, je pense l'entendre comme ce que c'est, c'est-à-dire un moment de 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 décharge de mon énervement, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'est important de qualifier ce genre de choses, euh, parce que contexte is everything, contrairement à ce que Internet euh, semble croire. <rire> euh, <rire> um, 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 that's it. Thank you. Merci d'avoir trouvé Casey, merci, merci d'avoir ah bah euh, ca, euh, cavalé dans les rues parisiennes euh, en fin de journée euh, et euh, d'avoir euh, négocié avec le patron de café et de machin, enfin tout ce que as, il y a pour que ça, pour que ça arrive, d'avoir tenu le dictaphone.
1: <rire> J'hésite à, à te demander de poster la photo de l'ampoule que j'ai au petit doigt de pied. <rire>
0: Je parle une fois de plus. Hors contact, ça va être étrange. Mais contact, <rire> J'ai vu un, un, ton bras passer, mais qui est euh, poilu. Et du coup, j'ai cru que c'était en train de me montrer ton pied. Euh, une seconde, j'étais là. Non, 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 non. Oh, my God. Bon, OK. Euh, donc, ça, là, là c'est les gens qui n'ont jamais écouté le podcast qui sont là. What is happening En même temps, je pense que j'ai chapitré les choses. Euh, et je vais mettre une toute petite intro au tout début. Je pense que je vais dire... Euh...
1: Ça, c'était donc le, euh, le, si le vous chapitre pied-poilu, si point d'interrogation.
0: <rire> si vous êtes anglophone, euh, ne vous inquiétez pas, on va parler anglais à partir de tel moment du podcast. Ouais.
2: Euh,
0: et du coup, je vais m'amuser à le monter. Uh, that's it. Uh, je... We support the Writers Guild of America very, very much. We support the strike. We are very grateful for all the work you've done over... Decades to create this beautiful art that is TV writing that we adore so very much. And we, we love you for all the work you've been doing. That's what I want to say in English, right? And uh, and this is our conversation with Casey Scott at uh, the terrace in the middle of the street. <laughs> with me being in Berlin, don't be surprised. I'm talking to English speakers. Don't be surprised if this sound is weird because I'm probably going to edit it. And when it's me talking, I'm in my room in Germany and with Sam talking there in the middle of the street. Uh, but it, it was a fun conversation and I'm so grateful we, we got to tell our piece and get his feelings and impressions about it. And I, I really like, I'm looking forward to the next time we talk when he has time yeah, to digest sure. all the stuff we talked about and he can give us his own perspective on it and talk about his own experiences and um, his love of writing and of television. Um, that's it, right? This, was a, was this I said right, but okay, bye! <laughs> <laughs> All right, bye! Bye. This is a conversation. Bye. So we
2: recorded, and we, uh, I'm going to tell you
3: a little bit about the podcast and about us so you know what, what you're in for. Sure. And then, yep. um, But I'll start the recording as well now so we have the B roll going. Uh, hang on. Bon, Vas-y,
4: tu peux. Go. Okay.
0: okay. All right. Hi. So, my name is Yael. This is Dominique. Hi. We're very, very good friends. We talk, we've been talking about TV writing for like 11 years now. Okay. We've had several podcasts. Um, we've both, at some point, him more intensely than me, really tried to get it started in the TV industry in France. We're both very, very disill disillusioned about it, <laughs> to be quite honest. So both of us became teachers in different places. Um, I actually just quit teaching because I want to be writing and I want to be writing in Berlin, probably, in English. Uh, but um, he's actually he's been teaching still. And so we decided to start a podcast, which is basically a recorded version of our conversations about the state of television, TV writing, methods of teaching, coaching, discussions out there. And so it's very free, very conversational. It's basically just us talking very little, like I basically do not edit. I keep like when someone knocks on my door or anything because the point is really to be like, like you're on a fly on the wall in our conversation and our thoughts and worries, our rants, our annoyances, like the whole package.
2: Understand? Okay. Exciting.
0: Yeah, and it's called um, Encours d'écriture, which is like a, a, a wordplay on work in, writing in progress. I see. But also, the progress in French is the same word as class, so it also means in a writing class. It's like this. this it's like a pun. <laughs> it's like a silly pun that works only in French. So that's what we do. And the other thing you should know about us is that we have been obsessed with American television since we were teenagers, oh,
2: wow. Okay. which
0: means we have an extensive understanding and knowledge of the system of we've been listening to the writers panel with Ben Blacker for like 10 years, Interesting. basically for a, a while, we were each listening to all the episodes. So we know so much about the business and everything. Our favorite TV shows are American TV shows. We've spent years talking to our students and to ourselves and to other people writing about the differences of the system and the industry and how the different steps of development made it difficult to make any good shows in France and yeah. in the rest of Europe. And basically, like, the first thing I want to say to you that we're going to talk about is that we feel like everything's happening with a strike is them trying to make the system French. <laughs> <Yeah>. So basically <laughs> every, so yeah. everything we've been bitching about for 20 years yeah. becoming the norm when we've been saying, we can't make good TV here. And because we truly believe, I mean, to be quite honest, there's talents, there's ideas, there's a lot of will. But we feel that very few, if any, TV shows, French TV shows actually become anything And uh, there's a, like a, an acceptance of a certain level of what we feel sometimes is mediocrity, which sometimes great actors, once again, sometimes great direction. There's always something great, but there's like something missing, we feel often. And we think it's because of the system and the development especially and how they treat writers. And, and we feel that everything we've been trying to fight for here, or at least talk about. That's it. Uh... Um, it's. Um, I, I was. I was just like, what are you saying? <laughs> And I was like, <laughs>
4: <laughs> uh, Do you want to drink something while we do this? Um.
5: Sure. What, yeah. What, what do we have? What are you drinking? Would you like something?
4: Yes. I'm, uh, we, uh, I'm uh, going to drink an orangina. What do you want? Um, uh, Vambo. Okay. Yes. Yeah, uh, okay. We have the Fuchsia one. Okay. It's a uh, fruity. Sure. Okay. okay. Thank you. Mm -hmm. well,
0: so yeah um, so yeah so that's what so like we're really curious to talk to you about it because we're also wondering if you guys in america see that that what's happening is maybe that the the europe that that a lot of people have been making shows in europe and they're bringing back some methods that have the norms over here anyway we're gonna that's kind of what we want to talk about but we also want to talk about like how you feel right now what's going on over there like in the, on a personal perspective we have lots of like we listen to a bunch of podcasts like you know i listen we listen to the town and the writers panel and a couple of stuff with like adam conover and stuff so we have some data but we're looking for an expert a personal experience a personal outlook Uh, sure. uh, that's like really what we're most interested in We're here for you to talk about you basically we also that's kind of our approach in general like you know talk about your emotional perspective before any th factual things because it's a good way to start so um that's it so the first question is do you have any questions to for us for like what's going on like do you need to like about the podcast about what we're going to talk about about anything anything that you need to feel comfortable in the conversation no i
5: think you did a really good job of just orienting me just now that's, <laughs> okay, that's uh, what you're saying about uh <laughs> the american system becoming french i'd never heard it before today but this is now the second time i've heard it today uh, i went wow. to the manif at place trascadero yeah. and spoke to a couple of writers who said you know this whole thing around mini rooms that's something that French writers are approaching and in some ways feel lucky to approach, yes. whereas it's such a step down for the way that we had been developing TV shows over the last, God, several decades. So, yeah, that's very interesting about how the two standards kind of meet in the middle.
4: Yeah, this is weird because for us it would be kind of a win to yeah. have uh, three, four people in a room. You, oh it's, it's, yeah. a, it's a huge step, step it, back. It's
5: a big step back, yeah. It makes making a living as a writer almost non viable. If you're going from mini room to mini room, it's unfortunate. It really yeah. is. Which yeah. is
0: exactly what's happening to us. Like for years, they've been saying in the movie and the TV industry that the um, the, per the the, the per percentage of, of the budget loaded to writing is between three and five percent
2: uh, across okay. <laughs> the
0: board for any kind of industry, for all the, the industries. That's the average, which basically means that they've always underpaid writers anyway. And so, but what, okay, so I have an anecdote to start off. I started teaching in 2014. So basically, yes. I have been talking, trying to write. I have my own depressive things that prevent me sometimes from getting any writing done. But I was gathering so much information about coaching and writing and We know so little in France about TV writing, even though we have written TV since the 50s. But we keep forgetting. Like, there's no um, the mentorship doesn't really exist, which is why we keep like people keep reinventing the wheel every new generation of TV writers. And I felt like I had something to offer because I had gathered all those methods and those thoughts, and I was going to try to like you know help to create a workshop. And I got this opportunity to have this training program where I was basically like getting people for two months from the industry who wanted to write television and me be like, okay, let me tell you about TV shows. Let me tell you what's great about it, how it works. I've spent the last nine years building my method. I, I'm trying to write my book about it. But this whole time, the first one, I, in, I invited a lot of people from the French industry, from the networks, from the producers, from like writers and all kinds of people to talk to my students. And everybody was saying, Yeah, it's difficult, blah, blah, blah. But Netflix is coming. Netflix is coming. Now,
5: to save the day. Yes. In September, <laughs> Netflix
0: will change it because they will bring the American methods oh of writing God. to friends. And what I think has happened is that Netflix and Amazon and Disney, this is entirely my own hypothesis, they've come. And they've seen how we cross board every fucking season. Yeah. They've seen how we uh, don't have uh, writer producers. They've seen how um, the some people that, that the, the executives control shows from the beginning of development from the idea and can be around that you don't write a pilot, which means they like we, we have this thing in France that makes me crazy, and I feel like it's cropping up in America, is that. Basically, the first thing you write is a Bible. Yeah. You don't write a pilot. You don't write a pilot. You write a Bible, which I believe is the most toxic thing you can do for a TV show. Sure. Because you you know, you know write a Bible. Then you write what it call the arch, which is basically you write everything that's going to happen in the season. Uh -huh. And you get money for each step. And then when they green light, now you have to write the scripts. And yeah, if you yeah. have any... Yeah, exactly. You get it right away. Yeah. I totally... Like my training program, I was like you're gonna get two weeks of development on the idea and then we're gonna start writing a pilot and then you'll, you'll like make a little mini Bible at the end once you've written a full episode and you understood what a TV show is. And this is like, no one does this here in France. And I feel that the executive, we're like, oh, because this, I think it happens in France because of fear. Like, you don't know why a TV show works or doesn't work. So they, the executive's idea is like, if we decide ahead of the writing, What's going to happen, that's how we're going to make sure it's good, which is nonsensical <laughs> if you don't not a writer. But if you're a writer, I feel also like fandoms who've been saying like, lust was crappy because they didn't know how to end it. So if you decide how to end it before, it's going to be better. And I don't believe that's true at all. Right. But because of that, I think they feel they have more control over what works and doesn't work, which... By the way, the result is not good.
2: Right, no, but
0: right. somehow that doesn't seem to be taken into account. And then, um, oh. and then they just thought, oh, we could do that with the Americans because then we would have a quanti that's so funny. quantifiable I thing. Like, I mean, that's a personal theory. I have no proof <laughs> of any of that. This is just my gut feeling, but.
3: <laughs>
2: <laughs>
3: uh, <was> so <laughs> <laughs> I, I,
5: I never considered that there was cross-pollination happening between European development and American development. You know, the way that we uh, we've been conceiving it in the States is that yeah, the traditional studio system that existed until about 10 years ago, and then suddenly you have these big tech giants that come down from Silicon Valley and completely transform things I and mean, then disrupt because disruption is the whole name of the game as far as they're concerned. Yes. But it's very, very possible that, they're, that that the seeds of these ideas come from European development. I mean, there, there's the thing that or, I find frustrating. Or have the same,
0: of, or have the same um, symptom, or the same symptom of the same, disease, of the same disease, misunderstanding yeah, yeah. TV writing, misunderstanding right. what a TV show is. I think that's what the problem in France is most people have very little TV culture, yeah. even the people who make TV. And so they're like, oh, Big Little Lies was so great. We should do that. <laughs> and I'm like, this is a result of, first of all, I don't like Big Little Lies, but that's my own personal thing. It's a result of years and years of evolution in TV writing and narratives. And you can't, Like, to make it compelling, it comes from someone like David D. E. Kelly, who has a very long experience with narrative storytelling, like episodic storytelling. And you can't just decide to make just prestige TV without having the ground, you know, the, the basis of what episodic narrative is like. So maybe that's what the tech giants were like. Like, I like those shows on HBO. I like those shows on those channels. We should make those kind of shows, which, which is like one season is one story. Like, I think maybe that's the other possible symptom, you know?
5: Yeah, I, I think what you're seeing a lot from them is they think they can refine the process to such a degree that they can achieve certainty. In terms of yeah. commercial success around the story, which is impossible. I mean, that's where the whole Bible before the pilot thing comes from. It comes from this micromanagerial instinct that you see in tech that if I just press and press and press hard enough, I'll know exactly what will come out on the other end and how valuable it will be to the company, which is absolutely ridiculous. And then on top of that, you have you know just an inflated sense of the execs value to the to the project, right? Like what you're saying about execs being closely tied to the work from day one. I And mean, that's very much a Disney thing, you know, in the US where um, they're working very deliberately to try to strip authorship from the writers. They believe that producers should be in the room from day one or if they're not in the room, those rooms should be surveyed by producers via Zoom or you. Non writing
4: producers non writing producers. Wow. Okay. Yeah.
5: Um,
0: that sounds French.
5: <laughs> it's awful. I don't know if you guys heard, but Max, Max, which we used to call HBO, yeah, yeah, but yeah, Max yeah, yeah. now...
0: Unfortunately, we know so much about that. We know too much about Max. It's
5: too, it's, it's so I refuse to call it Max, but I'm calling it Max just because uh, it's relevant to this. But... Um, Yeah, they they implemented the systemic change where they stripped the titles away from writers and directors and so forth, and, and producers, and just labeled everyone nondescript creators. 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 Right, you know. Yeah, wow. I the
0: article. I, I, this pretending was an, I mean, they pretended yeah. it was an error, but the fact that they wouldn't care, even if it's an error, it shows. It shows something.
5: Maybe the timing of it, you know, rolling that change out a few days before they were set to settle with the directors. Maybe that was an error, but the motivation certainly wasn't, right? Like this is something that they had in the works for a while and something they fully plan to implement eventually. Um, it's, it's so sick, you know. It
4: came out at one, uh, when? Was it It was, it just a, it
5: was a, a couple of weeks ago. It wasn't even announced. Just people noticed it on the Max app. Oh, wow. that there were no longer, like, distinct titles around like the was, show. It They're was all Raging creators. Bull.
3: I think it was, it was Raging, Raging Bull. Bull. And right. they had creators, and they had the writers, producers, and Part Martin Scorsese. Right. <laughs> <laughs> Raging Bull. Like, yeah. like, a list of names under creators.
5: The studio guy was just as important as Scorsese in the making of Raging Bull, as we all know. Right? Which like is that, kind but, of yeah.
4: crazy, because one of the advantage of the American system is the titles are, are very clear. Yeah. It's it, And it means something. Absolutely. We have that problem in France where the titles, they don't
0: really always mean something. Yes. So we envy that. Ah, uh, yeah. <laughs> you know, I've been, I've been saying for years, I was saying that to Dom two days ago. So I'm really interested in American culture. I've studied American civilization, politics, culture, stuff like this. And I've been bitching about France for twenty-five um, years, <laughs> and even though because I'm very Parisian at heart, which is why I'm so angry
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> and so opinionated and judgmental. <laughs> you no, know, it like goes together. But anyway, also because I want, I think our country has incredible resource, like you know, potential, and we can It's do true. better in lots of ways. Yeah. And I, I think we have such a fascinating history and diversity, and it just makes me mad that we don't, you know, that we like carving down to, with modernity instead of changing the world. But anyway, my point is, um, I've been thinking about like being looking to American thought for years uh, in my studies and everything. And then the last, the last 10 years, I've been slightly annoyed by, um, I feel, a judgy trend that has crop, crept up in the critical realm, like TV and movie critics that I used to love and now I can't really read because I feel they're being... I don't know, judgy in weird ways and stuff. And I was like, they're turning Parisian. It's so weird. And so for years I was saying, oh, we're like 15 years behind, 20 years behind in terms of gender equality, in terms of even conversations around, you know, gay rights, around race, around everything. We're not talking about anything in America. It's talking about everything. And then I realized, wait, Are we 20 years behind or are we 50 years in advance? You know what I mean oh like my god. like yeah. Like, yeah. What, like the freedom of thought that I saw in America in the 2000s is what happened in France in the 50s? You know and like and then I'm like, "Wait, wait, is everybody turning French?" Oh my god. <laughs> I I hope I'm I mean, I I don't hope. Like I think I'm right. I'm 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 a crazy person who thinks they have theories about the world and they're right, but I'm, my point is to try to write about it and talk about it so we can you know make it better and not like but what you're saying sounds so it's so funny and i was wondering about the disney thing because i have this really and i think dumb shares it with me we have this really weird thing where we really we both really love the mcu and we <laughs> really love disney uh, animations and i really love pixar those are the best scripts i love them and then they made tv shows and it drove me insane like one yeah, of the things were me saying uh, especially because yeah. I feel like everybody said oh it's such an homage to television I'm like this is not an homage to television this is someone who's read Wikipedia pages about TV shows in the 50s but it doesn't feel like you know I, to me, it's not a love letter to television at all. because... No,
4: it's a missed, a missed development of a movie uh, turned into a television show because. That's of, exactly what it feels yeah. like. And then
0: Falcon and Winter Soldier felt like definitely they had written the six episode arch before they wrote an episode. Like I could feel it because I'm like, oh my God, that's exactly what I see in French TV. So I was wondering if what you said about the producers, is that on the TV side or if it's everything? Because I actually admire the Walt Disney animation development process, but it feels different for the TV side, right?
5: Here, it, it, it feels entirely different in TV. And here's my theory about the MCU. I think when it comes to movies, for whatever reason, They feel like they have to turn over the keys to these massive yeah. franchise films, to big-name writers and directors who do have the cachet to say no to notes, right? You know, uh, the Russo brothers. The Russo brothers come up with a concept. Um, you know, they write the script. They have the cachet to step up and defend, you know, their story. However, they would not extend... That power to anyone working in TV, you know, with their MCU stories. As far as they're concerned, the intellectual property is the star, and whoever they're bringing in to create the show is just a steward, a, a steward of, of, of that intellectual property. The worst
0: part, what you know, when I when a new show crops up on Netflix or anything else. Oh, by the way, Doug, if you want to interrupt me, because you know I can talk for three hours straight. <laughs> <laughs>
4: That's okay. You don't say stupid shit, so continue. We, we
0: agree on many, many things. That's why he lets me talk, just so you know. Sure. I'm not steamrolling like him. Sure. Um, but there's this thing about, um, you know, I check, basically, I check people's credentials. So... When Netflix arrived, and I was like, oh, Genji Kohan has a new show. That sounds great. Oh, Aziz Ansari got his first show. That sounds great. Who's yeah. out in the end? I'm totally into these guys. Yeah, yeah. Master of None is, is so amazing. They could never have done it. Like, I bought a little bit the the Netflix idea in the beginning, but very early on, I called. I used to say that to my students. Like, Netflix is not a prestige. It's not like... Um, Um, delicatessen store it's a supermarket yeah. so you have everything you have really good products but their point is to be the biggest supermarket that's what yeah. they want to be and so and so basically I started having this thing of like if something curps, uh, like pops up on Netflix I check right away has this person made a television show before yeah. and it gives you a basic like you can right away see if it's worth your time or not because I believe That the, the the ones who are not written by people who have wrote a script in their life are what I call, um, oh, it's a French expression I use. But basically, they don't have spines. It's like TV shows without spines. Like yeah. the, the episodic structure is non-existent, which to me makes it narrative soup. Yeah. And a lot of people, of course, don't see that because they binge it. And then they, they feel slightly like ill at the end, but they're like, oh, but there were some good ideas. And, you know, but sure. like I feel and I and when I looked up the people who made the Marvel, the first Marvel TV shows, I was like, those people have never written TV. Right. From my understanding, no TV writer knows his craft until he spends a year, two years, three years in a staff. <sighs> That's why I always understood that no matter How much they've studied it and wrote specs and whatever, they learn how to write episodic television by working with other people who know how to write episodic television, right? Mm
5: -hmm,
2: mm -hmm.
5: Yeah, no, uh, absolutely, no doubt. And I, I have to say that even in when they have, you know, hired people who are TV veterans to run these shows, like for example, for uh, Falcon and the Winter Soldier, I believe it was Malcolm Spellman who worked on Empire and a series of other shows and had run his own shows before as, as far as i know um i think
0: because i thought it was the guy no i was thinking of the guy for loki who just like wrote on one season of um of uh the guy and his grandfather animated series uh from the guy who made community oh my god my brain is um,
5: yeah I'm, a, i'm at a loss for that one
0: But yeah, anyway, but he had just written on Rick one scene of that.
5: Rick and Morty? Huh? Yeah.
0: Here, thank you. Rick and Morty. Dan Harmon. Yeah, thank okay. you. Yeah, <laughs> yeah, <good>. yeah. <laughs> so yeah, the guy who created Loki, and who also is the one who wrote, I think, Madness. But it's like oh. this young guy, he's like 28 years old, and Kevin Feige is like he's so talented, I'm going to give him three projects. And I'm like, right. it's also he's really cheap, right? It's <laughs> someone. He's
5: cheap. really cheap, and also you know, Hey, I mean, seen the, you saw this with HBO, too, uh, with both of the, the, the Game of Thrones series, you know, House of the Dragon and the original, where sometimes they just kind of get taken with... Um You know, just the uh, the white guy who's great in a room. I mean, I'll, yeah. I'll just put it that way. Yeah, yeah, yeah. yeah you know what I mean. Everything. Like it's just yeah. you know the guy who comes in with a fantastic pitch and maybe has just enough of a track record that it passes the smell test, and then they hand them the keys to this hundred million dollar kingdom, and then when it's narrative, where it's narrative, nar excuse me, narratively flabby. Oh, I wonder why. It's because they haven't created TV before. There, there, you know was, what I mean?
4: there was a, tr um, a way at, at, at a certain point where someone came with an idea that had no track record at all yep. and they had um, a veteran showrunner to yes. help the, that person uh, achieve to make a TV show right. which is a very different totally job different. than pitching an idea. Is it something that still exists it, so. it does exist i you know just before the strike i was in a room that
5: had a creator who had never been in a room before yeah. and then a veteran showrunner with them uh more i think what's going to happen more often than not is that veteran showrunner is not going to be part of the equation because the producer the non-writing producer who's attached to the project is going to see themselves as the veteran showrunner even though they've never written a, a word in their lives You know, a recipe for disaster. Exactly. You know, they truly feel as though TV is formulaic enough that you know, if you're just reasonably intelligent, you can figure it out. You know what I mean? You just, need, you just need an adult in the room.
0: That's my first class. That's my first day. My first day, I say, do not think writing TV is easier, because of course the people who came to my class, professionals from the industry who want to basically learn how to write TV or spend time writing TV with me they came with the idea that writing TV would have rules and therefore be mm -hmm. easier. Yeah. And so my first class is like, okay, tele writing television is the hardest writing there is, which is why I want to write a book about writing television from my methods and my understanding of it, especially because... We have a hard time with creativity, so I had to create a lot of exercises to get French people to be creative. Oh God. <laughs> so I a lot of reverse engineering of trying to, to do something that Because the American like, teachers come like, to do master classes, and they say, structure, structure, structure. And I'm like, that's all French people think about. You actually need to say heart, heart, heart.
5: That's really surprising to me. I would have emotions, guessed there were verses true.
4: No. No, <laughs> And the worst thing about France is that uh, we don't have a TV culture uh, of, of fiction. We don't really know how this is made. I have students for, for a very few amount of time in the year, so I, I try to make them produce a, uh, a script at the end and usually it's um, uh, a small portion of a long feature or a short film. Okay. And some people pitch me TV shows, mm -hmm. and I, each time I'm warning them It's harder, it's <laughs> so fucking hard to write a TV show. It's not going to be easy because you watch a lot of shit on Netflix. Right. Good shit, yeah. no matter. But it's way harder, and this is the ones... Well, I don't fail my students because I don't see the point. Sure. Because they're not supposed to become writers. They, just, they are just here to understand, writing, so... I say, okay, we'll do it, but they fail. Each time they go with a TV show, they fail. Because yeah. it's, it's harder. And it is it's just really harder.
5: difficult. It is difficult,
0: yeah. Uh, to me, it's the apex. It's the apex, which, which is the point, like if you try to learn how to write TV, then you can write anything. That's my, that's my view of it. Because you have had to ask yourself so many more questions and to be so much more intentional in your storytelling, in your themes, in, in your character development than any other form and at the same time also like keep like embracing uncertainty in ways you can't in other forms and I feel like when you've done that then you're better at the other forms of storytelling just because you're more you're like a more like a to me tv writers are like the story grown-ups You know the other ones can just fuck around but a tv writer needs to be like also the adult in the room for their own show you know oh, and i feel producers don't get that at all until you've you've actually tried to write a tv show you can't know that
2: no right? no yeah
5: uh, absolutely I, i think um they've been spoiled by just yeah. the volume of good programming that's been on and the volumes convince them that it's easy yeah um And if it's easy, they can make it and they're looking for economies of scale and efficiencies and uh, that, you know, writers are an opportunity for creating an efficiency. You know what I mean? Like yeah. as far as they're concerned, they can't do away with the actors yet. They can't do away with the directors yet. Okay, what's another line item that we can yeah. potentially squeeze? Well, we've got the writers, you it's, know, it's so short term oh
4: my god it's, it's crazy but
0: that's the rest of the world right that's what i've been listening to hearing in the podcast about the strike is that this is just an example of the logic that is applied to the rest of the world and i want to say for the record I disagree that it's capitalistic because actual capitalism is about competition and none of these methods are about competition. They're all about oligarchy. Actual capitalism is, not, is healthy and it's supposed to have everybody, like the wealth of the nation, Adam Smith, 18th century, it's all about building profit from work, from value, and none of these people are doing capitalism. I just want, I'm so tired of everybody I like saying, saying it's a, it's, what's wrong with capitalism. I'm like, That's not capitalism That's I, I could not
5: agree more I mean this is cutting off their nose to spite their face you know yeah, I mean no. for example you know the entirety of our proposal to the AMPTP the party that we're negotiating with would cost them 460 million dollars yeah. over the life of their honey. contract. Uh, I mean, let's set aside the executive salaries. You know, Zaslav makes $260 million. dollars. You know, the other major studios, you know, you roll that up, you're well in excess of a couple billion dollars. The amount of money that we've cost them since the strike began by shutting yeah. down productions yeah. far exceeds what our proposal would have cost them. But they're willing to continue because they can't disrupt the notion that they're special and we're not. You know, and you're right, and that's not exactly. capitalistic. It's, oligarch
4: it's oligarchy. Yeah. No, what you're asking, very capitalistic, is you want everyone to still making money. Exactly. Right.
5: Let and, us participate in your success,
0: yeah. in
4: our success.
0: And the whole, like, idea of, like, throwing millions of dollars to a couple of, like, star writers and producers that, you know, they sign huge deals that they never signed yeah. before and then everybody else is, like, minimum wage. It's, like, that's yeah. so, like, that's like, literally what's, you know, it's uh, so... 15 years ago, first strike, we were already obsessed with television. We didn't know each other, Dom and I, but we followed very closely because all of my favorite TV shows, I love network TV, so a lot of my favorite TV shows were out. And um, I was a big fan of Jon Stewart and Stephen Colbert. I used to watch every day. And they basically went back um, on the air in January because their crew was about to get fired. So they went back without writers and basically talked about the strike in every single, every single day and i think um i think it was on martin martin luther king day um colbert had john lewis representative john lewis uh, huh? as a guest uh -huh. because actually Stephen Colbert's father in the 60s I had like solved a strike for her hospital and had John Lewis had come to talk on behalf of the nurses, the non-white nurses who were not paid the same as the white nurses. Anyway, so they had this like history of like, like he knew his father and everything and they talked about the strike and he said something that I think about all the time. He said, a strike is about respect. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. It's just about respect. That's all it's about. Mm -hmm. It starts with this. So as long, and, you know, and that's what we're saying. It's like, they don't want to show you respect. They actually want to show you guys that you, you, you know, you just should be happy with the scraps and that you don't deserve their respect. And that's, I think that's the fundamental. I, I can't imagine what it feels like it, to, it's, you for know, you, for someone who just comes, who's in this, like, I believe the best version of that industry in the world and is treated that way because, To us we're like, oh, we're in Europe, that's why, and maybe we can create a better system, but your skies are supposed to be in the El Dorado of, of creative writing. Yeah. No, I mean I know we know it's not the El Dorado, we've we've read sure. about it that. Yeah. Right. But still, like it's still the land of plenty for like the idea that so many people work in the industry in that one town, you know? That's just crazy to us. And I, I, I wonder how you feel right now about that. <laughs>
5: I mean, it, it's both enraging and unsurprising, you know, like this industry, it does a really good job of d dangling the carrot of hyper success, you know, the Ryan Murphys, you yeah. know, the, the, that sort of thing, the $300 million dollar overall deal that the, the producers eventually throw back on our face as an example of writer excess, even though we weren't the ones who signed them, they were. <laughs> But um, what they also do is, you know, just over time, like very systematically devalue you, you know, and it, and it, it happens in ways that are both contractual and non-contractual. I'll give you an example of something that we see in development all the time. A producer will, will, will approach a writer, and this has happened to me a couple of times, uh, with a bit of IP or an idea, and they're all gung-ho about developing this with you. All they want is just a little bit of your time to discuss it, you know, let's just kick some ideas. We don't have to exchange paper yet. Yeah. That gradually evolves into, well, do you want to write like a two-pager, you know, just got to hammer this out, something that I can take to the studios, and, you know, we'll both get paid. Fine. All right. Now, we're so close to having a full pitch. Do you think you could expand that two pages into five pages? And so it just evolves until finally you've poured in five drafts and maybe a few months of work. And you find out, or maybe you don't find out, depending on the situation, that they've been courting another writer for the very same project, and they've taken your pages, and they've taken their pages, huh. and they've approached their boss and, just, and said, hey, you pick which one is more viable. And there is nothing that you can do as a writer at that point because you've been played and it's too late. The time to have done something was at the very beginning when that, writer, when that producer approached you and said, Hey, I've got an idea fine, you have an idea? Let's formalize this. Yes. Let's have a conversation about how I get compensated. Let's have a conversation about authorship and ownership. That's something that, you know, we've been trained as writers in Hollywood not to do because everyone tells us that's how you close doors. The way to be yeah. re relational is to be open. You know what I mean? No. When somebody talks to you, approaches you with an idea, yeah, yeah, let's kick it, kick it around. And you subject yourself to that manipulation over and over again. I will say that the bright side of this strike is talking to all of the other writers on the line who have experienced that very same thing. And all of us are saying, listen, there's some fantastic terms in the proposal that we set to the AMPTP, but beyond yeah. what's in the text, yeah. we are saying never again yes. will we participate in that manipulative system on a person-to-person
4: level. That's one of the strengths of your union. Yes. It's...
0: We don't have that. No. We're too terrified. I mean, we're me and him, we've kind of like stepped away being like, we're, we'll, we'll write about it and talk about it. So we're not, it's not really us, but you've met other people today. And um, what, what, what I find is everybody's afraid, like super afraid. And what I find, but honestly, I find that in other um, industries as well. What I find really interesting about Americans is um, the idea of community. We have a, a pejorative term for making communities in French. It's like communautarisme, which is like a pejorative word, which is like the idea of like if you're trying to call something a community, you're, being a, you're creating a ghetto. Oh my <laughs> God. Yes. Which basically is, is like a way of not having any conversation about race and about the colonies and about all our terrible past. Wow, I mean, wow. I don't need to tell you about this because, I mean, you know. But if you ever want to talk about it, I have so many stories say, say the word again Communitarism. And it's like, well, I mean I don't want to get into which oh like communitarism. God. Which is and so but basically in general, we are so bad at talking to each other. Like In the beginning of of being fascinated by American pop culture, I, I kept having this issue with bands. And I was like, I don't understand how this person is in that band, but also has solo Project and is the other band. I don't get it. Because to me, as a French person, like, you're in a band. Oh, you break up the band. And then you never talk to them again. Yeah, <laughs> It's way more rigid. And I'm like, what do you mean those directors love Elliot Smith? Why a director is caring about music? That's so weird. What do you mean? You know, Paul Thomas Anderson loves going to SNL, but that's not his job. He doesn't make comedies. He should. You know, like we have this one lane view of the world, and that I think that goes with the with the lack of talking to each other. You know, I went to a to a, I was in New York. I went to a, like a queer cinema night, and it was um, Irish time. The Director was organizing it, and you know he's not a big director, but he's you know he's a director and stuff. And then there was a, something at a bar. I walked into a bar, and he suddenly was like, "Hi, I'm Ira. What's your name?" And I froze because I was like, "That would never happen." No.
2: Oh my god.
3: What? <laughs> no, really?
0: no, because you only talk to people who are higher than you.
2: Oh yes. my god! Yeah.
0: Welcome to the court, the king's court. We still function as the king's court, and so. What is the value of talking to someone who you don't know their value? You don't know what they're going to bring you. You don't know. Like I, I talked to my students too. I was like, networking has to be, you can't, you should network. You need to network. Networking is the only way you'll get a job, but it should be sincere networking. Yeah. Don't just try to talk to people. Try to actually make connection and see people you might want to work with. That's the only way to survive. But it's so... Like the idea of like, but what is the rationale? If there's no rationale behind this move, then I shouldn't make it. And I'm like, th th so anyway, we're very jealous of how I, I get. Like I talk, I have a lot of American friends in Berlin, and they keep talking about how awful it is America. And I'm like, I completely get it, but.
2: <laughs> in my heart, it's <laughs> <anything worse. laughs>
5: Oh, man. No, you know, you're, you're shedding light on something I hadn't considered. I mean, because at times, L.A. feels very transactional to me. And what you're yeah. describing about only networking with folks who can help you, I mean, that's something that I've encountered plenty of times where someone meets you and, you know, their eyes are wandering to see who else is in the room until, you know, you mention the name of a show that they think, yeah. you know, has enough cachet to warrant their attention and suddenly they're, they're, they're suddenly uh, engaged. I, I feel like that happens pretty often and uh but it could it could always be worse, I suppose. You know what I mean? Like it could be more nakedly transactional than it is in LA.
0: But to be honest, it goes with it's like to the it's to the it's to say something for the French, we're very like uncomfortable with our own emotions. So I think we're very transactional because we're very we're very we like we keep hiding between like i feel we're like a huge culture of fear and judgment and therefore we all all the time focus on what we're supposed to do because we never allow ourselves to just be. And so, uh, to, to be fair, it's not that the French are more calculating, it's that they're more afraid, even more afraid.
5: <laughs> it's self-protective, it sounds like, right? You know, you don't have to be emotionally involved, you're just strictly doing the calculus of who can help me and who can't. I I, I totally understand that, yeah. I, I, You know, it's something that I think we all feel, you know, as writers working in LA too, right? Like, it's hard to invest in people because, um, Developing a thick skin to interpersonal and artistic rejection is just something that is a lifelong journey. I feel yeah. like for us, you know yeah. what I mean. Like I, I, I will never feel as though I've arrived to a place where um, I'm completely insulated from the pain yeah. that other people can feel. Me working in this industry, I, I never will.
0: I
4: don't think you become a writer to be comfortable.
0: <laughs> yeah. <laughs>
5: right? Yeah. Or callous. Yeah. yeah.
0: Yeah, if you didn't care about people caring about what you wrote, then it wouldn't be something vulnerable, therefore, probably not interesting, right? right. I mean, yeah, yeah. It's like falling in love. It's like, you know, you gotta get naked at some point, or it's never gonna <laughs> get anywhere.
3: I'm, I'm still very French, so all of my metaphors are sexual.
4: <laughs> With the lights on and many people around, <laughs> right. taking, taking notes, right? That's yeah. <laughs>
0: what
4: it is, mean, right? It's yeah. Like, oh,
0: okay.
2: <laughs>
0: Can you tell us a little bit what you're working on what you're hoping for what you're just like oh let you know let's talk That's not something fun. Okay. Oh, yeah.
5: Um, well, just, you know, I, I, you know, I've only been in the Guild for approaching three years. I had in a, a completely different career working in labor, healthcare labor in particular okay. in California. Wow. And it wasn't until, um, you know, I started taking writing seriously and I wrote a pilot that people liked that I got representation and I got onto my first show as a writer, physical, which is a show on Apple TV. Um, about a woman with an eating disorder in, the, in San Diego in the 1980s who discovers aerobics and builds an empire out of it. It's loosely based on uh, Jane Fonda. Uh, from there, I went to work on this show um, called Bass Reeves about the first US, black U.S. deputy marshal working west of the Mississippi in the 1890s. Uh, and then after that, you know, I, um, I went to work on a show with the same studio, kind of like the Taylor Sheridan universe. Um, that's about agricultural espionage, for lack of a better way to put it. Um, so I've been kind of like straddling the line between dramedy and drama. You know, I did, sorry, physical no, no, was, a, was a half hour and, you know, and I spent a lot of time in the hour-long space. And honestly, you know, as far as my own work is concerned, I, I just want to create something that's exciting, you know, like I think um, I don't know, like Elmore Leonard, you know, the crime yeah. novelist Elmore Leonard like what he said of his own writing is like, I like to cut the parts that people skip, that their eyes skip I, I try to do the same thing, you know what I mean just, yeah. try, just try to come up with something a, li a little bit form-breaking and, um, you know, like the, the dramas that I like most have an undercurrent of comedy and just kind of yeah. keep you guessing as far as where the tone is going without you know, feeling narratively sloppy Yeah. No. And I think that's what just do you,
0: what give us an example. Tell us what your oh, you know, the stuff you love is. Like it can be like we love ATCV C V like it can talk anytime. Just whatever's the big shows out for you. The
5: most recent examples are that everyone talks about of course is succession, right? That's just um it's the best drama, you know, uh, in a decade at least, maybe ever. Uh, but it's also the, it was the funniest show on TV, as far as I was okay. concerned. You know what I mean? Like, okay. just straddling that line, it was an incredible just feat of literary talent. Um, I don't know if you saw the first season of Killing Eve. Yes. Uh, but that's a show that I admired a whole lot, just for. The, the first
4: season was really good. Oh. I
0: only saw the first season, I, on, I I only
5: saw the first season, too. I wanted yeah. to catch up with the second, but then I heard it wasn't. It no. wasn't worth it. No. Uh, no. It's less good. But, yeah.
0: Yeah. I think Phoebe Waller Bridge doesn't yeah. care about narrative television. It's
4: different showrunner each season. which.
0: But she was still on the second season. She was still on the second season. And the thing, I think, but the thing is, I feel like watching Fleabag and everything, everybody loves it, which I get. It's incredibly well made and written, and it's compelling to watch. But I don't think she's really interested in TV storytelling. You know what I mean? Like, and that's fair. Like, She doesn't have to be. She can make great work anywhere. But I really feel like it's not really... She's not wanting to do a TV show as much as... A, which, you know, there's lots of space now for TV shows that aren't really TV shows. You know? Like, that sees themselves as long movies and whatever. Um, so I feel that's why Killing Eve like, was so compelling season one. But why I was like, I didn't really want to see with the rest...
4: Yeah, yeah uh, first it, season is fascinating. Uh, it, was, it was so
5: good. And, yeah. and you know, I, 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 um, to your point, I, I feel like I admired Fleabag more than I loved it. You yeah. know, like it, yeah. it felt like, um, you know, an autoristic project, yeah. which is entirely worthwhile and fully belonged in the world. And, you know, everyone probably should have at least tried it. However, of course, of course. Killing Eve was just packaged in something that storytelling-wise was just so propulsive. You yeah. know what I mean? And and, and and that I have an easier time connecting I,
4: I feel some aspects of uh, what worked in Killing Eve I find back in Barry.
5: Yeah. Yep. Yeah, yeah, yeah. I, um, I, I liked the first couple
4: seasons of Barry quite yeah, a bit. Yeah. The balance between very dark and very funny yeah. is pretty great.
5: Yeah, I feel like they kind of lost, yeah. it's lost out of it's, the funny. You know what I mean? Yeah. like towards I'm, the later
4: seasons. I'm done season four and two episodes left. Okay, some funny left, yeah. but it's very dark.
5: Yeah, 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 yeah. And, and I have no problem with dark, but, no. I, but but that balance that they struck in the first couple oh, seasons was, was magic. I wish they'd stuck with it. You know, yeah, and it's a harder thing to do, but I think. Yes. Yeah.
0: I think it's a harder thing to do, also, when the world turns dark, like. I haven't seen any Succession I no. they never watch. No, oh I'm going to tell you why. I'm going to tell you why. Okay. Especially as a French person, I protect myself very much from cynicism. It's a very poisonous thing for me. And I'm trying really hard not to hate white men all day, every day, which is already something I do way too much in my life. Straight white men, I, you know, <laughs> and I, I'm trying not to be hateful because... I, I don't want to be hateful. Actually, I've done being hateful about them. So I'm trying to, like imagine a better world. And I cannot imagine watching su Succession is not going to throw me... Also, like, I ha I'm a sub-depressive person. I had a couple, like, a three very tough years where I basically had to be really, really, like, you know, like, dietary things. Like, I can only watch TV shows that have a positive outlook, no matter how dark they get. My favorite show is Buffy's The Vampire Slayer. Oh, uh,
2: yeah, yeah, yeah,
0: So I'm not, you know, against darkness. but, um, But, you know, like, I feel like succession is only going gonna, to gonna confirm every worry I have <laughs> about society and the world. And no matter, like, I understand how brilliant, apparently, the acting and the writing and everything is. But the idea of putting myself, especially if it's well written, and therefore I will be very, and you know, I'm an empath. I don't know if I can take it. I really, like psychologically, it's like, you know, some people can't have gluten. and Some people can't have dairy. And I'm just cynical, like intolerant. <laughs> and so I read about it. I, I listen to people talk about it so I understand what's brilliant about it. But I can't do that to myself at this point.
5: <laughs> I won't even attempt to be the hundredth person, surely the hundredth person to try to change your mind on this. All, all, I'm say, all, I, all I'll say is this. I couldn't have imagined a world where I didn't find these characters completely contemptible, and you know, um, like I just went in expecting that it was going to reduce my appreciation for the world that we live in, and somehow, like in each of them, you know, they're just—I don't know how to put it. Like you don't—you don't root for them to succeed, right? Like certainly not in traditional terms. You don't want them to win, but yeah. there are times when you're watching these characters who if they were walking around in the street living in the flesh, they would, in no uncertain terms, be terrible people. You do find yourself rooting for them to feel better because they're so damaged, and the way that they're damaged presented is just so comedic and full. Again, not trying to talk you into it. I won't. Like, you have, you'll have no shortage of that.
0: The Guardian's headline for the finale was the most feel bad series finale ever made in television so i'm like i also get i get very affected by the ending of things and how it ends like how people i like feel like all the like you know i'm an empath i'm a weirdo whatever tv characters are people living inside my head yeah. so to me people where they stay at the end of a show that's where they live in my head forever oh, yeah. so like i hate when they break up people like and, and also i find i find also honestly happiness much harder to get to and therefore a bigger struggle and therefore it's more interesting to me to see people trying to get happy and yeah. struggling to get happy because it's so obvious how you can be an asshole but it's so hard to be a good person <laughs> so anyway but that's like that's also like I'm 42 years old and I've watched so much TV yeah. and there's a point where I'm like you know what I get to choose what I watch now. Yeah.
5: No. Of course. Yeah. yeah, I wish I were that considered about what I put into my head or my body for, my, for that matter. I'm not.
0: I have a choice. I have a choice. I just, you know, there's a point where like I was never like uh, in danger, but, But I was all, like, at some point I was like, you know, I want to be happy. How do I get happy? And part of it is what kind of fiction I expose. And actually, honestly, the cynicism, the judginess, I feel prestige TV for the past 20 years has made it okay to be cynical about the world. So I uh, admire a lot of those HBO shows because if, I mean, I see it. I'm not, you know, blind and I'm also like, I love fiction, so I've watched all, a lot of those shows. But I feel like the idea of, of, of and actually i think that's what happened in france as well like 70s french french fiction was very cynical and yeah, so yeah. it makes the world cynical and it makes everybody be calcifying to their judgment and their fear and i think a good positive tv show like you know i love bob hart's happy show and honestly i think that does the world a good thing to have that out there
5: I, i definitely share your view that cynicism's kind of become an easy place to go you know what i mean and and the more The more you see it, the less satisfying it is. You know what I mean? Yeah. Like, um, I, I,
4: I, I, I I keep thinking about House of Cards, yeah. which was the height of cynicism yes. without, for me, quality. I, I thought it was ridiculous. Yeah, it was.
5: And I, quite, I, oh, wait,
4: I, I I enjoyed a few. I enjoyed a few
5: of the seasons. I, of I course. Think sometimes, think. yeah, yeah.
2: kind of I mean, let go so
5: Yeah. No, it was meant by very big people. Yeah, oh my God, yeah. yeah. One, of, one of whom I know, and he's a special, special dude. Yeah, yeah. absolutely. Um, have you seen, I'll ask you both, have you seen the show Station Eleven? No, not
4: yet. Not yet.
5: I, I would recommend it only based on what you're saying about cynicism being a little bit too prevalent. It's uh, a series about a virus destroying the world, but it's hopeful.
0: Okay. <laughs> are we sure we are PTSD'd out? Like, you're sure you're not going to just trigger us? <laughs> It's so
5: interesting and okay. fills you up in the best of ways. Okay. Yeah, I, I would give it a
4: whirl. I'm not saying Okay, yeah. all right. We just got out of uh, Poker Face, oh, which yeah, we enjoyed yeah. a fucking lot. The
5: poker Face was great. Um...
0: I, 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 we just, yeah, that's how Les Devil's love is Poker Face. And I love Poker Face so much. And then I was like, well, I love Ryan Johnson. So, and I love Natasha Leone So I was so happy and it was so episodic. But at the same time, I was like, why did I see three million White Lotus memes and no Poker Face memes? There should be Poker Face memes everywhere. And you know Why? Because White Lotus reinforces our negative opinion of the world and Poker <laughs> Face actually does the opposite, and that's not cool. Poker Face actually restores your faith in humanity, and that's not cool. And so people don't... That's, that's, my, that's like the, the hill I will die on, you know? Like, that's my, my, my battle. Like, we can change the world with positive TV shows. <laughs> Natasha,
4: Natasha Lyonne is a fucking meme machine, so oh, there could be. <laughs> she's so good, and she's so smart, and
5: yeah. just invested... I hear, but just yes, yes, yeah. very invested. I'll tell you guys a story that's a little bit messed up, though. No. Pokerface no. held a four-year consideration event in Hollywood just a few nights ago, you know, where they invite you know, who's who to come into a room and watch a few episodes to try to yeah. convince them, you know, that, hey, remember us for awards season. And naturally, they didn't invite you know, the writers. So, the showrunners, who I picket with at the Amazon lot, showed up to the four-year consideration event and leaflet it outside to remind people that we're on strike, we've been excluded from this, as we're excluded from, you know, all the most prestigious lanes of the industry. We matter. And it was the most badass thing I've seen. Wow. Picketing the FYC for your own show, and I'm so proud of them.
0: Yeah, is that um, the sisters, the two sisters who are showing It's home? going to
5: be weird, man, but my phone won't fall, they so are, I'm are, saying are, right. Oh, sorry about that. Yeah, are they, man, that no, would be no. news to me. Are, are they sisters?
0: I mean, I mean, there's, like, different people in the creative. The it? it, it's, it's hard to know. You know, we only get the credits, so yeah. we don't know what really happens in the room. And we know enough to know that a name on a screen or a name, MDB, doesn't always mean what it means. So, but they are... I mean, Ryan Johnson and Ashley Leona, co-creator, uh, part of the creators, but the two showrunners are two women, yeah. I think. Um, what, what, what's the name of your friend? Oh, they're not... They're...
5: We, we pick it together. I don't know yeah. them well, I have okay. to say. But uh, okay. Lila Zuckerman and uh, Lila Azari. Exactly. Um, exactly. Yeah. If they're sisters, I mean, just add it to the list of things that I'm the last to know about. <laughs> it's <laughs> very, very possible. sisters. Oh, <laughs> my God. <laughs> I, I,
0: I'm, in I'm in France. I'm in Berlin looking shit up. I don't know. Yeah, it's Nora and Lila Zuckerman. Yeah.
5: Oh, yeah, yeah. I'm going to look them I am going to look them up. Um, wow. <laughs> yeah. Hey, yeah, yeah, yeah interesting but
0: didn't they not invite the writers so they didn't even extend the courtesy of inviting them or is it just because of the strike they felt they shouldn't invite the writers and it was stupid I'm almost
5: <laughs> I mean I, I, I can't speak for them I don't know what the studio was no. in, was thinking but yeah, I, I think I think the resentment was around you know that they presented this as a, an evening with the creatives and the, and the cast right um, you know and, and so no mention of the writers and there wasn't ever going to be any mention of The writer so oh, this is so French yeah, really? this is so <laughs> yeah. fucking French
4: absolutely so, absolutely. so depressing I, I attended some um, first screening of TV shows French TV shows yeah. where you have the producer on the stage applause uh, the head of the um, uh, of the network uh, on the on the stage the director of half of the episodes oh, okay. and sometimes one person on the stage said let's bring in the writers Oh, god, god. It's But a nice to have not a must ex have exactly that's so sad
5: yes, and, it and, is. oh man i don't know. that's so, you guys are upending my my uh, stereotypical understanding of france where the writer is you know like you've got this long history of yeah. you know novels and so forth and, yes know, we, know. Just, we know we know <laughs> wow that's depressing
0: so it's also this weird mythology where Being an artist is like this magical thing that happens in the middle of the night when you have a sudden bout of inspiration. It's like this refusal of thinking of art as a craft. So of course, we kind of want to make it disappear. And people like the French started caring about TV writing in the age when suddenly they knew the names of showrunners and they could sort of pretend that that was one guy behind that show. <laughs> oh. And that's when suddenly they were like, oh, they're real writers. They're real authors because there's all this idea of like, like we have a huge problem in France, I feel, with collaboration. We don't know how to collaborate in any kind of sector It, it's also something that doesn't really exist in school like you don't really do a pre like when you do a presentation in my day I did a presentation with three other students we each we divided the subject in four parts and each did a little speech and we'd never worked together and it's really something like actually like educational pro pro professionals are talking about like how to change that but because of that If someone is working with someone else, it's like, oh, so they're not really an artist because they didn't do it on their oh, own. Yeah. Which is this weird myth because like I talk about it all the time too. Like 19th century, the biggest writers of 19th century French literature talked to each other all the time, read each other's drafts.
2: Oh my all God, the time. Yes. Yes. Flaubert
0: yes. had a buddy coming every weekend to his house reading the pages he had written for Madame Bovary for five years. They discussed over each word That's how Madame Bovary was written. I mean, you know, um, yeah, I think Madame Bovary is the same title in, in English. But, like, that's one of the biggest novels of the 19th century in France. And it was totally written with someone holding his hand. Oh but we have, we have erased that part of history. And we're like, a genius is someone who comes up. It's like the idea, oh, Steve Jobs is not a genius because Wozniak was around. And I'm like... What, that's not the point. Like the idea that if you're not alone, it doesn't count. But I, also, you can imagine what that creates then for authorship and for all the different, you know, the ego problems in a room over the producer. I mean, you can only imagine if this this mythology is out there.
5: It's so sad. It's just a, a, a pretty juvenile understanding yes. of how yeah. art is made, you know, and, and, and you know, we're a
4: teenager not view of the, of the
5: thing. Completely, you know, like, don't get me wrong, I, I enjoyed White Lotus quite a bit, and I, I think it was, you know, a feat that Mike White decided, hey, I'm going to write this thing that can be shot during COVID, and I have to do it myself, because I can't have a writer's room. But the way that we elevate people who go it alone to rock star status, yeah. and you know, whereas everybody else who works in a writer's room is on the factory floor, um, yeah, it's it's ridiculous. Yeah, it's to hear It's taken hold
4: here. Yeah, we we romanticize, we romanticize it uh, too much, and there's very few romantic things in the act of writing. It's it's a craft. It's right. it's work. It's work. It's work. And it's not. I'm waking up at four hours and. I'm enlightened, I'm going to write the whole night my genius on pages, this is not how it works. No, it's not how it works, you know, and, and
5: uh, I just don't understand that. I, I think most people don't understand yeah. what a writer's room is, for example, yes. you know, just in the process of you have a great idea, but it's not truly, truly exceptional and worth shooting. Until it passes through his filter and her filter of and course. his filter and his filter, and then we discard it all together and may, maybe revisit it six weeks down the road where it's once again a good idea again. Like they just, it's chaotic, you know? And yeah. because it's chaotic, it feels very alien and unnecessary to a certain kind of simple minded exec, and that's what we're running up against. And you
4: need people and you need time and you yes. need that. So if you reduce those aspects, this won't be any. Um, As good as it, as it was. No. Do, they, they don't realize that.
0: But they're running on fumes because they, they're still running on all the generations that were taught to be writing sure. in a different way. And so these guys can, these people can do this for the next three years. And so they're like, oh, we're fine. But I also feel like for me, the best writing, and like for years, I was trying to figure out the criteria of what I consider good writing. And then I realized to me, it's how humanistic it is being emotionally authentic so it's all about being yeah a human experience to watch these like I feel something authentic in the human experience I'm looking at and I think writer's room because they're made of different people that have to agree on something that makes it more heterogeneous and therefore more human you know instead of being one mind and if you think about it you know you can sort of get away with in a movie having less humanistic You know, like being one vision because it's one story. But I also believe the best movies have gone through several people who came and talked to
2: the other. Oh my god! Yeah.
0: But I also feel like the the tech people want to write the human element out of every system, right? Right. Goes yeah. together, right? I mean, it makes sense that they would not. That it's like it's funny because emotional intelligence has only been a field of research since the nineties because for the longest time psychologists were like. We don't know how to quantify emotions, so we don't like it. So can we just, like, not deal with it and pretend it's just noise? And I feel it's the same with all this stuff we're talking about, that what makes the value of a good television show lives in the unquantifiable, and that can only happen with people in a room talking to each other, right? I mean, and you,
4: you, you talking to, uh, about this makes me think about, uh, and I'm going to name him, Alexandre yeah. Astier <laughs> Yeah, it's a French, it's a, it's a rock
3: star of the it's French a, television it's industry the writing
4: rock star of France Okay Okay, he, pro, he, he wrote and directed the TV show Camelot Which was a huge success okay. And on some accounts, very well well made And, and it in an format,
3: like yeah. it a average format Yeah, minute
4: show two minute shows, then 26, 52, and it's now a movie Wow Okay, okay. okay. So a success story in itself, no problem But he's raised as a rock star, and he's the only rider of everything. Plus, he directs everything. Plus, he's doing the score. Oh my god.
2: <laughs> oh wow.
4: And they are trying to tell us this is the goal. <laughs> A one-man yeah. band. <laughs> that's a, that literally. That's
5: a, that's a new one on me. <laughs> the, the, the writer, director, uh, scoring, I mean, writer. This
3: is it a thing like Seth
5: MacFarlane does a lot of that. Yeah. as well, yeah. But he creates. He's he Oh, he, he has system. a huge room every time out.
2: Yeah.
0: yeah 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 i i i feel like i love the orville it's like one of the shows that i feel doesn't get understood like because i think it's a very deep profound show that people think was supposed people thought it was supposed to be a comedy and therefore it was not funny enough but i feel it was always something different and i love it and i think i haven't seen this third season but um i really think the first two are like brilliant brilliant sci-fi and yeah it's funny how you can be on every like do the voices act in it blah 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 but be collaborating at every step with a bunch of other people that's not but you know like you can't actually have your hand in every pie but still be collaborative and open and let other people's voices express themselves
5: absolutely yeah no it's uh I don't know. Like, if you, if you want to go on an auturistic adventure, yeah, absolutely. You should yeah, empower sure. yourself to go out and do that and see what you can make. If you're so stupid as to think that that's how most shows, even even a tiny minority <laughs> of shows are made, then you are cutting off your nose despite yourself because this pipeline of fantastic talent that's made you rich is going to dry up very, very quickly. Yeah, for sure. Yeah, for sure. Um, guys, I have to join. I have to join yeah. my family next door for dinner. No I I apologize I for the for the. No, no, no.
4: don't okay. apologize.
5: I yeah, no. Um, I, I hope you had fun. I did have fun. I, I, I wish I allotted more time because this this was a, a blast. if that's
4: okay with you. Yeah, uh, when you're back in America, yeah, we'll continue. We'll accommodate at your time, anytime. I have your uh, I have your contact. Info. Okay. Yeah. And we'll be very happy to continue the conversation. I want to continue the conversation.
5: Yeah, I have more time too. on
4: my hands than usual these days, as you well know. So yeah. yes, by all means, let's
2: oh, let's do with it. a pleasure. With yeah. Pleasure.
4: Yeah, yeah. Okay. Really. I have
3: so
2: many this was so fun. So yeah. yeah. I really yeah. wanted
3: to tell you so much because I wanted you to react to all that perspective we have, you know. But um, but I really want to know so much more about your experience and your opinions and your methods. Like we really care about that too. Like how people like their own rituals and stuff. that's stuff we talk about a lot. So we'd love to talk about that with you as well.
5: Absolutely. Let's consider this part one. Okay.
3: Okay. Um. Tom, can you you'll send me his email and so um, you, like I basically I'm going to put this together and just put it out okay uh, you wanna, to I'll send you the link and everything That'd and it's, be great. it's just on it's on Apple podcast uh, my, my podcast is called I Cannot Sit Still because okay. yeah, I have ADHD even though at the time I didn't know it oh my god <laughs> I created the name for it but um, have a wonderful time in Europe and Paris and just enjoy uh, your stay and thank you for your time
5: thank you so much it's been a pleasure
4: it's been a pleasure for us too on se reparle bye yeah. bye. Ouais. bye. And...